Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Uh, fim de semana após o Grande Prémio do Mónaco e das 20 e 500, uh, que é provavelmente o melhor fim de semana do desporto motorizado todos os anos, daqui a uns anos a esta parte. Uh, antigamente eram, eram em dias diferentes, ultimamente têm sido ao mesmo dia e, e para quem gosta ainda temos as Coca-Cola 6 depois lá à meia-noite para, para acabar em beleza. Ora, comigo hoje tenho o José Manuel Costa, que mais uma vez regressa aqui ao podcast. Obrigado, Zé, bem-vindo. O Vasco, o Bruno, o Marcelo e o Pedro Lagareiro. Esses já são mais habituais e vêm com mais frequência e, portanto, é sempre um prazer ter-vos aqui comigo. Aquilo que espero seja uma bela conversa, não só sobre Fórmula 1 hoje, mas também sobre a Indy 500, até porque o Zé esteve ali a seguir bem de perto toda a ação, ainda foi mandando umas bocas e tudo que eu fui durante a transmissão da Sport TV. E este ano é um daqueles anos em que a Indy 500 fica intelectualmente ligada à Fórmula 1 também, porque foi um ex-piloto de Fórmula 1 que triunfou, o Marcos Eriksen. E, um, e ainda bem para ele, uma bela vitória que certamente irá dar muitos frutos daqui em diante. Uh, há uma história curiosa de um jornalista sueco, que a gente depois fala mais à frente, mas que foi cobrir a participação do Marcos Eriksson em Indianápolis e nem uma peça de merchandising conseguiu encontrar com o nome do piloto sueco, uh, o que não deixa de ser curioso. Queria também começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast em patreon.com BFF1. Nós continuamos com o nosso objetivo de tornar o podcast do VFF1 Motores independente e autónomo. O nosso plano é fazer isso já este mês, mas toda a ajuda é necessária para isso e, portanto, quem puder contribuir escolhendo uma das modalidades de apoio ao podcast em patreon.com BFF1. Uh, faça o favor de nos apoiar e também quem quiser participar no podcast já sabe, só tem que enviar um e-mail para podcast.bff1.com e teremos todo o gosto em agendar a vossa vinda cá ao programa posto isto, vamos começar como sempre a seguir a um grande prémio com os destaques do, do, do GP do Mónaco nós já fizemos o debrief no domingo o Vasco esteve lá comigo a convite da Inês de Oliveira Martins e também a Ana Ventura esteve connosco à conversa foi uma conversa mais a quente porque foi logo a seguir a, a, ao término da corrida ainda por cima a corrida atrasou uma hora e portanto nem tivemos muito tempo para respirar entre o final de, da corrida e o debrief mas está lá gravada a conversa Uh, onde eu explanei a minha opinião sobre as questões de segurança que eu não para aí comentar uh, mas hoje queremos fazer aqui um, uma pequena suma daqueles que foram os principais destaques uh, do Grande Prémio do Mónaco começo por ti Zé, não sei se tu viste o Grande Prémio até ao fim porque aquilo colidiu com as Indy 500 uh, de forma inesperada uh, mas o que é que do que viste e do que já viste e leste entretanto o que é que Quais foram para ti os grandes destaques? Eu consegui ver. Boa noite a todos, antes de mais. Boa noite também a quem está acompanhados pelo fórum. Uh, antes de mais dizer que vi o, vi o grande prémio, ainda dei ali um olhinho depois de estar uh, já na, na, nas Indy 500. Olhei ali para, para aquilo. O que está aqui é, é, é que, mais uma vez, 
a Ferrari tem um grande prémio na mão e atirou para a janela porque, porque atrapalha, porque assusta-se, porque tem medo, porque receio. Enfim, acho que desta vez foi, foi tão evidente, foi tão ridículo que ficamos aquela, aquela impressão que das duas uma, mas não toda a gente embora ali para fora, ou então há alguma coisa que tem que ser feita. Porque, assim, faz lembrar quando, quando o Alonso perdeu o título porque eles erraram na, 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 no, no, na estratégia a, a, a cobrir e aqui a Red Bull limitou-se a parar para pôr pneus, pneus intermédios e chegou e fez 3, 4 voltas rápidas, roubou-lhes uma, uma, uma mão cheia de segundos e foi o pânico na Ferrari, que vem aí o, o Demi, vamos, vamos perder isto tudo, e depois assim foi uma, uma cascata de, de, das neiras a seguir. E pronto, e assim se perde um grande prémio, e assim o um rapaz uh, Leclerc, que tinha uma corrida no bolso já guardada há bastante tempo, cabe em quarto. E pronto, e, e é assim. E essas coisas acontecem porque, epá, já começa a ser tradição, que é uma coisa que me deixa sempre chato, é que cada vez que, que não há um, um responsável pela equipa fora, de, 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 dos italianos, aquilo corre sempre mal porque é sempre um alguém que se põe aos berros, não entres, não entra, não entres, fica, faz e depois de repente, então já cá estou e o que é que eu faço agora? Então vamos pôr intermédios que estão a fazer bons tempos, quando já se percebia claramente que aquilo era tudo para se ligar. E estas coisas. Aliás, assim, houve, houve um piloto deles que avisou que aquilo era mudar para se ligar diretamente, antes de pararem os Red Bull. Eu só o Leclerc para meter pneus, pneus de, 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 de intermédios, porque o Leclerc não teve. A coragem que teve o Sainz. Não, não, eu não quero intermédios. Quando parar é para pôr slicks. E a Ferrari sabia que aquilo estava certo. Percebeu, porque já tinha outros pilotos metidos de pneus slicks, sabia que estava certo. Levou uma data de tempo para pôr o Sainz com pneus slicks. E quando fez, já estavam os, os Red Bull encostados. O overcut foi, foi fácil de fazer. Não, não, não foi, ainda, foi ainda mais grave. É que o Pérez para, sai com os intermédios e eles decidem cobrir a estratégia do Pérez, mas só param o Leclerc duas voltas depois. Ora, o Pérez em duas voltas ganhou-lhe segundos nunca mais a casa. Foi isso. O que, mas a Red Bull o que fez foi exatamente isso. Foi, ok, não temos, isto à partida está perdido. Como é que nós ganhamos? Vamos assustá-los. Metem intermédios e o Pérez e o, o Versailles vão para a pista, pá, façam duas, três voltas muito rápidas. E eles em duas voltas comem sete segundos a cada um. Pânico na Ferrari. Ai Jesus, que vamos ser comidos. E em vez de dizer, não, espera aí, então vamos esperar um bocadinho, porque eles também vão ter mudado pneus para, para, para seco. Vai ter que acontecer. Claro. Paravam, mesmo que eles se encostassem, não iam ultrapassar, paravam na boxe, mudavam para slicks e estava a coisa, o carro resolvido. Foi, foi o que o Sainz fez, mas depois teve o, o tal azar de apanhar o Latif e a saída das boxes. E... Mas além disso já foi tarde, havia disse numa volta antes. Se fosse uma volta antes, eu não tinha ninguém na pista. Entrava na frente do, do Pérez e ganhava aquilo tranquilamente. Agora, eu percebo que, pronto, na, 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 naquela azáfama de saber o que é que vão fazer, perdessem um bocado a cabeça. Mas já muitas vezes a perder a cabeça, já são muitos erros. É, e, ano, e, e, e é o segundo fim de semana a seguir. E o Mundial começou agora, que é, se vão de erro em erro até ao fim, pá, juntam o insulto à desgraça, que é estarem a perder um campeonato onde tem um carro que eu continuo a dizer que é melhor que, que os outros, mas depois metem o um insulto que é só cometer estes erros. Mas o que é que isso é de novo na Ferrari? Pois, já vimos isto acontecer em 2017 e é isso que chateia isto remete para aquilo que eu estava a discutir com o Zé, o Zé estava nos comentários e eu estava aqui em direto no último episódio em que eu dizia que a Red Bull estava melhor porque tinha o Max em plena forma claro e, 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 e a estratégia está melhor, melhor. eu estou a pensar melhor tu ali tu, tá, tá, tens o, o grande prémio perdido é pá, é isso, olha, manda lá os, os rapazes com intermédios fazer umas voltas rápidas. E de repente, o que é que aconteceu? Ficou toda a gente, é pá, oi, o que é que se passou aqui? Em vez de manterem a calma, assim, não, espera aí, 
vamos pôr já slicks porque já aguenta slicks. E poupava uma paragem ao Leclerc. E provavelmente não ganhava o Sainz, ganhava o Leclerc. Pá, ficavam os dois na frente dos Red Bull, não, não tinham hipótese nenhuma. Não. Entraram em pânico, viu-se as comunicações de rádio, eram os gritos uns para o lado, uns para o outro. O Leclerc já nem sabia o que é que havia de fazer. E portanto isto... Agora, é verdade, tens razão Vasco, não é novidade nenhuma. A Ferrari só funciona contra alguém que não é italiano e que mete ali as mãos na, na, na mesa e diz, meus amigos, isto é como eu quero e ponto final. Mas basta ter, eu acho que também disse isto na, 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 no domingo, o que é estranho é como é que, o, o, como é que a Ferrari, depois de ter percebido, depois do Sainz ter dito não vou parar, e da Ferrari ter acatado essa... essa essa, essa instrução do Carlos Salles, não é uma instrução, mas é um conselho, uma sugestão, como é que, independentemente disso, ignora, uh, ou seja, parece que os dois lados da garagem não, não, não comunicam. Mas não comunicam. Mas isso também é, 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 também é típico da Ferrari, portanto, não, 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 não dei nada de E depois é assim, o piloto, o piloto sabe o que é que está a acontecer em pista, e, e, e via-se, cá fora, via-se que já havia uma trajetória completamente seca, já dava para se é pá, é verdade que fora estava difícil e iam, iam ter problemas. É pá, mas a velocidade de cena no Mónaco, excetuando na, na, nas piscinas e no túnel, era perfeitamente gerível. E o Sainz percebeu claramente isso, deu a sugestão e finalmente alguém o ouviu. Finalmente alguém o ouviu. Mas é destas coisas que não se percebe, e por isso é que eu digo que dos dois lados não, não, não falam. Como é que se o Carlos Sainz diz: olha, atenção, que está bom para se o Leclerc deve ter dito o mesmo. Eu não acredito que o Leclerc não visse o que estava a ver o Sainz. É impossível não ter visto. E, portanto, deve ter dito o mesmo. Só que, de um lado, o engenheiro do Sainz é pá, ok, tens razão, tu é que sabes, está bem. Do outro lado, é pá, não, nós é que sabemos, tu não percebes nada disto. E, é, e depois foi, entra, sai, não entra, vê lá, é pá, uma confusão, percebe-se logo que ali há uma confusão enorme. E quando isto acontece, é pá, percebe-se que a coisa não... E é o que eu digo, se começam assim, já temos o princípio do campeonato, vão andar assim, é de desgraça em desgraça até à desgraça final. Contém, nesta altura, o melhor... Eu continuo a dizer que é o melhor carro do, do, do plantel. Não, não se já tem que a história do, da velocidade de ponto, não sei o quê. Até agora, a Red Bull ganhou na estratégia ou no braço. E esta é que é a realidade. Pode custar a muita gente. Mas foi a verdade é esta. Ou ganhou na estratégia ou ganhou no braço. E pronto. Epá, e quando tens de meter o carro, tens de ser agressivo e tens de meter o carro. Epá, se bater -se, paciência, olha, é para azar. Se o outro se encolher, é para ganharmos. E essas coisas são assim, são como são. E é assim... Eu sempre ouvi-vos para dizer assim, quando tu tens um buraco e tu não vais para o buraco que está aberto, não és piloto. Epá, pronto. E a verdade é esta. E até agora a Red Bull ganhou. Ou porque tem... Tendo o DRS, mas isso... Não, nem vamos falar sobre o assunto. Ou foi na estratégia, ou foi no, no braço. Max Verstappen é melhor que o Leclerc neste momento. Epá, está numa forma fantástica e está melhor. E a verdade é essa. E a verdade é essa. E o Sainz está sob uma pressão terrível, e aqui no, Monte no Mónaco, epá, teve, uma, teve um azar terrível, e assim, merecia ganhar aquela corrida, porque tinha a estratégia certa, analisou a corrida de maneira correta, e a corrida foi roubada pelo, pela sua equipa. Epá, isto começa a ser preocupante, quando tens, tu tens, um, mais uma vez, um, um Mundial bipolarizado, porque antigamente era Red Bull Mercedes, agora é, é, é Red Bull Ferrari, epá, a Mercedes ainda dava um pergunta na estratégia, Pá, estes rapazes não dão luta nenhuma e assim é difícil. Pode ser o melhor carro do mundo, pode ser uns fantásticos pilotos. Epá, mas depois não lês um bocadinho. Epá, há coisas eu não, eu não sou mais perto que os outros. E todos nós, estávamos a ver aquilo, percebemos que aquilo era um erro. Era mais nada. 
Eu, eu, eu no domingo dizia que a Ferrari de 2010 para cá mudou tudo, menos a malta da estratégia, porque continua, continua tudo igual. Mas, Mas queres destacar, que destacar alguém pela positiva também? Ou, Há várias ou vamos coisas. continuar a bater na Ferrari? Eu sou ferrarista Aquela... e gosto de bater na Ferrari, porque isso está a vontade. Aquela penalização que não foi dada à Red Bull é outra vergonha que não se percebe. Mas não era para dar. Mas, mas é uma vergonha que não se percebe, porque é assim. A FIA não pode, não pode dizer ao diretor de prova, por muito que me custe dizer isto do Eduardo Freitas, um, um copy-paste de uma coisa que é de onde passado, quando já, este ano já é uma coisa diferente. E o não pode o Eduardo Freitas chegar ao briefing. Não, não. A linha amarela é muro. Ninguém pode sequer aproximar-se. Quando depois o regulamento está lá, uma data de coisas. Lá está tal coisa, os homens da FIA gostam muito de baralhar os regulamentos. Uma série de exceções e de coisas, e pode tocar, mas não pode passar, não pode... Epá, e depois é assim, chega lá um advogado, é fácil, meu amigo, espera aí. Você disse isso, mas o que está o regulamento é outra coisa, como é que é? A filha meteu o rabinho entre as pernas, percebes? Tinha que fazer aquela contrição do, epá, pois desculpa, olha, epá, foi sem querer. Era, era aqui um copy-paste. Ah, é, desculpa, é, 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 eu, eu estou sempre a dizer isso, é, é impressionante a quantidade de vezes que a Fórmula 1 nos demonstra quão amadora é, é uma série de coisas. Este fim de semana, e, e então, foi uma foi, foi uma festa. Porque eu já falo na minha vez, todo o procedimento de partida da, da corrida é outra conversa que não se percebe em 2022, não é? Em 1980 e troca passo, percebia-se. Em 2022 não se percebe o que é que aconteceu ali. Uh, mas queres destacar alguém pela positiva, Zé? Epá, gostei, olha, gostei muito, gostei muito do Sainz, que esteve, esteve sempre bem, analisou tudo muito bem. Um, ah, gostei muito do Pérez, acho que o Pérez esteve irrepreensível e aproveitou tudo aquilo que caiu da, da, do banquete, estava, as migalhas estavam aqui e aproveitou-as todas. E, pá, e fez aquilo que tinha que fazer e gostei muito, mais uma vez, do Sr. Russell, que apesar de tudo, com o um charuto lá vai andando e lá vai fazendo os resultados que tem. E está-se a arriscar a dar uma tareia ao rapaz Hamilton, o que é, pronto, o que é sempre de, de destacar. Não porque eu tenho alguma coisa contra o Hamilton a um favor, não, não uma coisa nem outra. Mas olhando assim friamente, acho que o, o George Russell, com aquilo que lhe dão, está a fazer muito melhor do que está a fazer o Lewis Hamilton. Muito bem. Pegando nisto, Bruno, tu que estás aí com a tua camisola da Ferrari. É de luto o... quase hoje. hoje. Hoje é de luto. Porque... Até tra... Pois é, até parte da camisola é preta e tudo, portanto... Pois, é, é meio de luto. luto. O que é que se passa com, com o Maranel? O que é que, que, é que anda a acontecer ali? Epá, eu, eu pego no, na principal frase que, que retive do, do Zé Manuel Costa, que é a Ferrari já, já mostrou cada vez que, que são os italianos a gerir, epá, só dá borrada, é só fazerem é isto. Eu, eu vi montes de gajos a fazerem isto como se não tivessem sido eles a meter as patas. É, é, é impressionante numa equipa que começou no primeiro ano da Fórmula 1. Epá, não estamos a falar de uma equipa qualquer, estamos a falar de uma equipa que por si só é um louco da Fórmula 1. Não é uma equipa que apareceu há 10 anos ou, ou uns senhores que fazem latas que apareceram há, há 12 ou 13 anos. É, é uma equipa que pertence à Fórmula 1. Faz isto há 70 anos. E, e custa-me um bocado a acreditar que cometam num, num, num dos principais, se não o principal circuito no sentido de, de identidade de Fórmula 1, que toda a gente conhece. Já foram lá 70 mil vezes em várias fórmulas, em várias, em várias, várias maneiras. É para cometer erros estratégicos idiotas e palermas como este, sinceramente, que comprometem a melhor dupla de pilotos que a Fórmula 1 tem hoje em dia. E comprometem de forma séria. Comprometem não só o Sainz, que analisa aquilo tudo 
antecipa, acima de tudo antecipa uh, o que vai acontecer e estão-se a borrifar para, para, para o piloto diz e, e, e penaliza o Leclerc a meu ver tinha aquilo na mão, não, não era muito difícil de ver, mesmo havendo um safety car mais tarde ou assim, pareceu-me que tinha aquilo na mão facilmente epá, e compromete tudo, não, não consigo entender a Red Bull, epá, Red Bull fez o melhor que sabe fazer que é, mesmo na dificuldade Aproveitou as borradas dos outros e vamos embora. Manda carga e, e, e legitimamente e muito bem, independentemente da, da opinião que eu tenho sobre, sobre as linhas amarelas e afins, mas independentemente disso, aproveitou muito bem a borrada que a Ferrari fez. E ganhou muito bem. E o Pérez fez um, fez um excelente grande prémio, fez muito bem. Não vejo qualquer culpa, sinceramente, nem do Leclerc, nem do Sainz, nem nada. Acho que eles estiveram muito bem os dois, só que, só que aquilo é aquilo não sei, parece um, um motor vendoso que tem as válvulas todas, todas fora do sítio aquilo está tudo descomandado não, sei, não, não, não dá para perceber numa equipa daquelas é, sinceramente fiquei, fiquei muito eu, irritado eu, em relação, em relação ao, ao Sainz o Sainz disse à equipa o que é que queria assumiu o risco e disse eu não quero intermédios, quero pneu slick e siga para mim o Leclerc opa, eu acho que um tipo que está na luta pelo campeonato do mundo tem que se impor em certos momentos e é ele que está no carro, ele é que tem que perceber se a pista está boa para pneus slick, se não está boa para pneus slick, ele é que tem que dizer à equipa que pneus é que lhe metem no carro, não é estar à espera que a equipa decida isso. E isso a mim deixa-me preocupado, porque parece-me que ele não está ainda no ponto em que tem que estar para estar na luta por um campeonato do mundo, porque isto, isto que se passou foram miúdos, não é? Sim, sim. Ou aí coisas piores, se continuar sim. a luta intensa, e agora tem um problema duplo, não é? Porque tem os dois homens da Red Bull a lutar com ele pelo campeonato. Exato. Uh, por muito que possamos achar que a Red Bull da altura vai dar ordem para que seja o Max, uh, pode não se dar, não é? O Pérez pode conseguir melhores resultados com o Max devido às circunstâncias do, dos grandes prémios e tudo mais, portanto podem lá estar os três na frente. Pá, ele contra dois sozinho, tem que ser ele a tomar certas decisões, não pode estar à espera que a equipa no número dois boxes é que esteja a decidir quais são os pneus certos a cada momento. Uh, mas, mas isso é, é a mim, é uma coisa que a mim me preocupa e eu gosto muito do Leclerc. Mas acho que ainda é muito miúdo nessas coisas. Sim, eu acho que tens razão. Ele não está no ponto, por exemplo, que o Max estava o ano passado. O ano passado ah, o Max. Oh Bruno, mas o Max tem mais umas temporadas em cima, si, eu sim, acho que isso está a cometer um, um, um... estamos a todos a precipitar um bocadinho, porque o Leclerc apesar de não ter entrado ontem o Max tem, tem mais três ou quatro temporadas sim, agora claro. de cabeça não me lembro. Não, é irrelevante eu... Vasco é irrelevante, porque isto tem que ser aqui é uma questão de é uma questão de estatuto e é assim, o Sainz tem um feito exatamente igual ao do pai é como eu quero ou se não é como eu quero eu faço birra e conversa e viu-se, viu-se, viu-se. Claro que sim, mas não, aí estás a comparar pilotos que já têm uma maturidade que, mas eu sabe, não estou a concordar contigo, eu acho é que ele não tem ainda uma maturidade não, é isso. Que, 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 para ganhar campeonatos do mundo. Porque os campeonatos do mundo também se ganham nestes pequenos detalhes. Mas nós olhamos para o que o Lewis Hamilton andou a fazer durante bastante tempo. Muitas decisões foi ele que tomou. Às vezes errou, mas muitas decisões foi ele que tomou e forçou a, a, a tomar claro, a decisão. Claro. E aqui no Mónaco, que é um circuito específico, porque é assim, tudo um boa pista convencional, normal, as equipas têm os sensores, têm os dados, sabem tudo o que é que está a passar. No Mónaco não têm, esqueçam, porque aquilo é tudo diferente do que é normal. Portanto, os olhos deles são sempre os pilotos. E ali só poderia ser o piloto a dizer o que é que quer, o que é que não quer. Não é impor. O que aconteceu com a Red Bull é diferente, é uma questão estratégica. A Red Bull fez propósito. Sim, na sua Ferrari Engoliu o isco, o anzol, a linha, a cana e quase engoliu o gajo estava com a cana. Foi tudo. 
depois só fez a geneira. Portanto, é aquilo que, aquilo que deixa e aqui me deixa triste, percebes? É que eu, é uma, a Ferrari é uma coisa que eu gosto muito, e eu gosto muito dos carros deles, e gosto muito de andar com os carros deles quando permitem, quando há amigos que me dão a oportunidade de andar com os carros deles, acho muito giro, acho muita piada, mas continua a ser uma equipa que gasta milhões e depois tem estratégias de testões, e isto não pode continuar a acontecer. Não pode. Porque se não há disto, e agora imagina isto. Vamos imaginar isto. Uma, outro circuito qualquer. Baku, por exemplo. A Ferrari está na frente. Chove. A Red Bull faz o mesmo. O que é que eles vão fazer? Vão outra vez entrar em pânico e vão outra vez... Se calhar vão fazer a mesma coisa. Eles não podem entrar em pânico. Porque, pá, porque os outros meteram não sei o quê. Não pode ser. Eu não posso entrar em pânico. Tenho que medir. Quanto é que eu estou a perder? Quando é que já, já está-me para os slicks, então ponho já os slicks. Pá, perca ali um bocadinho, mas os outros mesmo vão ter que ir à boxe de qualquer maneira. E vão ter mais uma paragem do mas, que eu. E, e foi outra coisa que me espantou, foi, é que eles param o Pérez. E entretanto param o Max. Pois Portanto, é, a, a Ferrari fica com dupla vantagem naquele momento. Exato. Só tinha que estar sossegada, deixá-los fazer as voltas que eles quisessem. Exatamente. E assim, eles fazem duas voltas muito rápidas, mas depois a seguir acabam-se os pneus. Acabaram. E, e, e que encostem neles, não passam? Exatamente, Portanto, tinha, uma, tinha uma, 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 paragem de, uma, vantagem, uma paragem de vantagem em relação a isso. Se eles não têm parado, a Red Bull parava, eles não paravam, por muito que eles começassem a comer, nunca os apanhavam. Depois quando parassem para Slicks, era uma questão de parar antes ou depois, e depois logo se veria. Mas a corrida estava no bolso. Hum. Não, 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 não perder aquilo. Só perdem porque, pá, porque se assustaram. Aquilo é muito italiano. Aquilo, aquilo é, é muito italiano na mistura. Desculpa. É muito italiano, não há ali um moderador. Não há um moderador. Mas, 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 são confusos. Tu não podes ser um senhor chamado Matias Binotto, porque pois. a casa está a arder ele. Não, não aconteceu nada. Só responder aqui o André Malta, que disse que acha ingrato dizerem que agora o Leclerc já não é champion material. Ficou refém do pitbull, acreditando que a equipa tem uma visão melhor da pista. Isso, para mim, significa que ele não é champion material. Exatamente. Se ele está a ver melhor que o, o, o muro das boxes, tem que dizer para amigos. Calma lá, como é que é estou a fazer? O muro da boxe pode lhe dar muita informação, mas estas decisões têm que ser o piloto a tomar, não pode ser o, o estratégia. Aliás, e nós temos vários exemplos do passado que vimos isso acontecer. Vimos o Vettel fazer muitas vezes isto, vimos o Alonso fazer muitas vezes isto, vimos o Hamilton fazer estas coisas, e isto vem com... É, é, aí é que se vê muitas vezes a, a fibra de campeão que, que se calhar é preciso ter. E o Leclerc, atenção, eu acho que ele tem... tem é, é, é piloto para ser campeão do mundo, tem que ganhar estufa e tem que se calhar crescer tem que um bocadinho. Tem que empoderar, tem que se empoderar em função da equipa. Ele, ele, ele é, é que é o campeão, campeão. poças, ele é que tem o carro nas mãos, ele Mas é que sabe como é que ele está a funcionar. Aquilo que aconteceu em Imola mostra que ele não está ainda naquele sítio certo. Ele tem que aprender que às vezes tem que ficar com o terceiro lugar ou tem que ficar com o quinto, que todos os pontos contam no final. E o que aconteceu? Ele ah, eu tenho que ir buscar lo E depois, sai a janeira. Há alturas, e eu, eu quando, quando trabalhei com, com pilotos em equipas, dizia sempre a mesma coisa. Meus amigos, hoje não temos carro para ganhar. Pá, vamos sacar aqui um pódiozito, pontos, e pá, vamos juntar pontos. Pá, se conseguires fazer pá, qualquer coisa, tenta. Não consegues, pá, não estragues, não, não, não abuses, e fica com esses pontinhos. No final do ano a gente faz as contas. É o que ele devia ter feito. Se calhar hoje não estava à distância que está, estava muito mais perto. Pá, e isso prova, isso prova que ele ainda está ali a necessitar de algumas coisinhas. Pronto, é o que é. Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero acrescentar aqui só um ponto positivo, me vai custar um bocadinho, mas, mas tenho, que, tenho, que, tenho que falar nele. Eu, eu concordo inteiramente, era o que eu tinha escrito aqui antes de começarmos. 
com, com o que o Zé Manuel disse também sobre o Russell, epá, e contra mim falo, contra o que eu andei a falar, sobretudo o ano passado. Já, já não acredito muito naquela teoria que o Hamilton anda a experimentar coisas e que o carro está diferente, não sei o quê. Epá, o puto é muito, é muito, é bom, o puto é bom, tem que, tem que, tem que começar a concordar. Epá, aquilo é um grande achasse. Mas o gajo consegue retirar tudo o que tem que retirar calma, daquilo. Calma, mas aquilo é um grande chave é, comparando, com Ferra... comparando, comparando com o Ferrari. Não, comparando com o Ferrari e com o Red Bull. Então, mas quem é que está a fazer? Ah, então, mas o Russell não está a fazer nada mais do que ficar a seguir aos Ferrari e aos Red Bull. Então, tá, mas olha lá, mas o, no, mas o Norris, por exemplo, com o McLaren, tem feito, tem feito boas corridas e é, tem pá, feito... Está bem, mas não é isso. E, e a... Parem de dizer que o Mercedes é um chaço. O Mercedes é o terceiro melhor carro, ponto. E o Russell está a fazer o que o terceiro melhor carro permite. O, o que não está a acontecer mas está a fazer é o Luís fazer igual. Mas é isso que eu estou a dizer, mas está a fazer está tudo a fa bem. Está bem, mas não é o chasso. O chasso vale mais que os outros sete carros que estão atrás oh, dele. Está bem. Ok? Vamos pôr as coisas em contexto, não é? Porque parece Pronto, que eles que têm um, um Williams nas mãos e que andam ali todos os fins de semana é milagres. Sim, não, é, não está ao nível do Williams garantidamente, mas, é, epá, mas que aquilo tem problemas sérios, tem. O Mercedes não é um Williams. Mas eu, eu não concordo que seja o terceiro melhor carro, não é. Ah, é. Não é. não é. Não é porque é assim, por uma razão muito simples. Porque ele faz o que faz, porque se reparares, todas as corridas que ele faz, a dado momento está sozinho. Não tem ninguém à frente, não tem ninguém atrás. Está sozinho, anda ali e vai andando. Então, então já agora, qual, qual era a vossa opinião do terceiro melhor carro? O terceiro melhor carro neste momento, pá, o terceiro melhor carro neste momento é uma coisa complicada de explicar, porque eles estão todos muito perto. O Mercedes, obviamente tem ali alguma vantagem, o seu terceiro melhor carro no, no, no total, eu não acho que seja. Eu acho que o Russell até agora tem tido também alguma sorte, porque tem estado a fazer corridas muito sozinho, tirando aquela corrida sem DRS onde se defendeu à grande do, do, do rapaz Verstappen. Agora, eu acho que a, a, o carro da Alfa Romeo tem um problema, que é a fiabilidade, a fiabilidade não está lá, é um, grande, é um belíssimo automóvel, é um belíssimo carro, é um belíssimo chassi, e quem já esteve lá diz que o carro realmente é muito bom e aquilo que aconteceu em Barcelona provou que é verdade. Perderam-se no Mónaco e não sabem porquê, mas perderam-se completamente. Hum, portanto, eu acho que, pá, ali a partir do, 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 dos, dois carros, dos dois carros da frente, a partir dali que está tudo muito, muito parecido. E a questão do chasse, o João tem razão, não é, não é assim um chasse, não é, não é, pronto, é, um, é um exagero de expressão, mas ele está a fazer aquilo que outros não, não fariam com, com aquele carro. E isso não tem só a ver com o talento dele, que ele, ele, ele obviamente terá talento. Não será aquilo que os ingleses dizem. A gente já sabe como é que não, são os ele ingleses. é bom piloto. Agora, é bom piloto e, sobretudo, consegue tirar, aproveitar tudo aquilo que a corrida lhe dá. Tudo. Lá está. É para ficar em quinto? É para eu ficar em quinto. É não, terceiro. E, e outra coisa, agora está a vir ao de cima os anos que ele passou na Williams. Que ele exatamente. agora já não comete os erros que cometia, já oh, é mais exatamente. paciente, já se controla melhor... Uh, e o carro é bom porto e isso ah, eu, eu só acho é que se, se, ele estiver, se ele tivesse numa posição como está o Leclerc eu não sei se ele cometeria tantos erros como comete o Leclerc, sinceramente acho que é um piloto mais fiável e é agressivo quando tem que ser e quando não tem que ser faça a corrida dele e sinceramente tem que lhe dar um bocadinho a mão à palmatória ele devagarinho vai calcorreando o caminho e se calhar para onde que vem, se a Mercedes estiver tiver um carro ao nível de, de, dos Red Bull e da Ferrari, eu, eu acredito que possa ser, possa ser campeão do mundo para o ano que vem. 
Deixem-me sair, deixem sair aqui no Stanton Fórum TSF, uh, agradecer a quem nos chega por lá e quem comenta e vai dando a sua opinião e, e nos vai cumprimentando a todos. Já temos aqui muitas mensagens, vou fazer aqui uma, uma corridinha só para cumprimentar o Carlos Lopes, o Pedro Carvalho, o André Malta, o Nuno Pereira, o Mário Fernandes, uh, o Carlos Laranjeiro Silva, o Vasco Moura, uh, o Ricardo Borges, uh, o Mário Henriques, o Cristiano Oliveira... Uh, o Bernardo Figueiredo, a Joana Moreno, que gosta muito do teu background, Zé, particularmente do bullying à Pirelli, o SDM, o Miguel Silva, Inês Correia, que é, é tu, como é que é? Tu é que és o fã número um dela, não é, Pedro? Parece que é assim. É assim, não é? O Miguel Maia, o Nuno Val, o Luís Santos, e o Picho Nicheiro, que está aqui a dizer, o grande Picho, falta-lhe tirar o coeiro, até por força das imposições relativas ao uso de lingerie por debaixo do pato, por exemplo, seja sobre o Hamilton. Uh, uh, o Alexandre está aqui também connosco, que diz que, boa noite, peças de entendidos, eu já defendi duas vezes no podcast que o Merck não é assim tão mau, o Mercedes não é assim tão mau, embora não seja o terceiro, e a equipa está a demonstrar que o carro nasceu mal, mas o extra da equipa está lá. Pronto, eu para vos contrariar, tanto a ti Alexandre como a ti Zé, o Mercedes para mim é o terceiro melhor carro. Nesta altura, neste momento, ao fim de seis ou sete corridas que já passaram, acho que não há grandes dúvidas que eles estão ali isolados em terceiro lugar. Uh, em Imola não diria isto. Em Imola diria que era o um quinto ou sexto carro. Uh, mas no cômputo geral dos, dos grandes prêmios que já tivemos até agora, pelo que fizeram em qualificação e pelo que fizeram nas corridas, parece-me que é o, é o terceiro melhor carro do plantel. Uh, acha que é um carro que varia muito circuito para circuito. E, portanto, há circuitos em que o Alfa Romeo, o McLaren, o próprio Alpine conseguem estar encostados ou mesmo à frente do Mercedes. Uh, e há outros em que o Mercedes está ali sozinho a seguir aos dois da frente e e por isso é que também permite ao Russell fazer essas corridas que tu estavas a falar, Zé, de... ninguém à frente, Sim, ninguém não, atrás, e, e vai ali... O, o carro é demasiado sensível aos circuitos onde vai. Porque aquilo é lá tal, tal coisa, pá, tu fazes um carro com, umas, com, umas, com os números, depois não correspondem na pista, e depois tens um problema que é onde é que está o erro. E para tu tens um carro que, na teoria, não promove arrasto, e tem o maior arrasto no plantel, há uma coisa ali que está mal. Sim, sim, Agora, eu, acho que, eu acho que aqui não tem emenda. Mas... Epá, pois, é assim. Eles continuam a ir ao, ao, ao túnel de vento, já foram a vários, e os dados são todos certinhos. Chegou à pista é. e que não bate nada certo. Epá, alguém ali fez mal a matemática. Pronto. Sim, eu, eu, eu acho que aquilo não... Eles, eu não sei até que ponto é que eles conseguem mudar já, uh, apontar as baterias ao próximo ano. Uh, e nem sei o que é que conseguem reduzir aí. É que eles, neste momento, estão entre 7 décimas a 1 um segundo do Ferrari ou do Red Bull, uh, dependendo do circuito e dependendo de qual dos dois da, está à frente. Vamos supor que eles mesmo conseguiam, com um feito de engenharia brutal, cortar a meio segundo aqui. Continuam a estar entre 2 décimas a meio segundo dos carros da frente. Não, fica muito longe. Lutar para alguma Isto... coisa não vão lutar para nada. E eu começo a ter dúvidas que para o ano vão lá estar, porque os outros continuam a evoluir os carros, têm uma base de desenvolvimento muito mais sólida, e portanto a Mercedes vai continuar sempre a correr atrás do prejuízo, e, e se calhar podem ter hipotecado as próximas 3, 4 temporadas, não é? até mudar outra vez o regulamento. 
Talvez, em termos de luta não. pelos campeonatos. Talvez não, porque... Lá, sabes, eles vão lá estar em cima. Do, mas... Apesar do teto orçamental, eles têm muita capacidade de engenharia fora da equipa. Epá, e, Sim, agora, agora não tem mais, não é? Porque hoje oficialmente anunciaram ou legalizaram um dos sítios onde podem gastar dinheiro à, à Brava para desenvolver o carro de Fórmula 1 que é o projeto AMG One, não é? finalmente vai entrar em fase de produção. Mas vai servir de nada. Não, mas dá para pôr ali uns gastos extra. Está bem, mas tens um, tens um carro, olha, tens um carro que tem tanto, andou tanto tempo a ser desenvolvido, tanto tempo para se resolver problemas, que hoje um Ferrari de base é tão rápido como aquele e curva tão depressa como aquele. Portanto, é pá. Aquilo é assim, gastaram tre... o pessoal comprou o carro, gastou 3 milhões de euros e fica ali com o piso a papéis muito giro. É, sim, eu adoro estes projetos, são projetos super úteis. Só acabar aqui o Fórum TCF rapidamente, o Fernando Gomes, de, uh, que esteve cá connosco há um par de semanas, uh, cumprimentar-nos e a dizer que a Ferrari tem caminho a percorrer para oferecer uma equipa campeã a um carro com... para oferecer um... Isto está um bocado complicado. A Ferrari tem caminho a percorrer para oferecer um carro com potencial campeão a dois pilotos também com potencial para serem campeões. Uh, e o Vasco Moura está a dizer que as oscilações de performance circuito para circuito são positivas, trazem algo novo todos os fins de semana e nunca aparece mais do mesmo. Até às vezes dá para enganar e fingir que está melhor o carro. Uh, uh, e aqui o Fernando Gomes a dizer que concorda com o Alexandre que efetivamente é a equipa Mercedes que disfarça a falta de qualidade do carro e em curta distância em corrida para os Red Bull e Ferrari. Eles não encurtam a distância para os Red Bull e para os Ferrari. Eles aproveitam os erros da Red Bull e da Ferrari para estar no sítio certo à hora certa. Uh, o que depois parece nas tabelas dos construtores que estão a fazer uma grande coisa. Uh, e estão, porque estão lá em terceiro lugar, solidamente, já distantes do primeiro e do segundo, mas já com ampla vantagem para o quarto classificado, que é a McLaren. Uh, Marcelo, quais são os teus destaques do Grande Prêmio do Mônaco? Não tem assim mais nenhum destaque para além do que já foi falado. Muito ótima uh... intervenção, foi rápido. <risos> Rapidinho, direto. Tu, tu és, és o homem certo para fazermos aqueles podcasts num tirinho, que é 5 minutinhos, já está. Exato. Uh... Não, não há muito mais a dizer. Uh, o Sainz e o, o Pérez fizeram corridas impecáveis. Uh, o, o Russell teve, estava no sítio certo para aproveitar. Um, de positivo talvez também o o, um, o Votas claro que consigo ganhar umas, umas posições a final de, em comparação a, a partiu de resto não não há assim nenhuma positiva o Alonso fez, ficou na mesma posição que arrancou e andou lá a passear de Mistéis e Alminga não, não há assim muito desculpa lá, o Alonso ter acabado na posição em que partiu nesta equipa alpine é um sucesso ok? porque nas últimas corridas sempre que ele vai às boxes os gajos estragavam alguma coisa uh, desta vez não falhou nada e, e eu acho que o Alonso foi uma das figuras do fim de semana na qualificação, na última tentativa fez o que fez, mas andou toda a qualificação a levar o carro aos limites e a meter-se num sítio que não devia estar uh, e na corrida controlou toda a corrida sem meter um, meter um erro que seja. Quer dizer, e para quem acha que o Hamilton podia ter ido muito mais rápido, o Alonso é que o travou, o Hamilton teve toda a corrida atrás do Alonso e nunca conseguiu acompanhar o ritmo do Alonso, a não ser quando o Alonso foi em modo passeio. 
e mesmo quando o Alonso ia em modo passeio, sempre que ele acelerava o passo, o Hamilton ficava para trás e não conseguia acompanhar. Portanto, vamos lá com calma. Mas, mas aí tens de dizer o que o Alonso disse. Não é problema meu. Claro, e além da parte Aí, aí ah, eu ouvi muita gente a criticar o Alonso, desculpem lá. Eu acho que é uma idiotice todo tamanho. O Alonso fazer a corrida tinha que fazer para o interesse dele. O Hamilton tinha que fazer a corrida para o interesse dele. Exatamente. Já se maneira de ultrapassar. Houve ultrapassagens. Houve várias. E algumas bem interessantes. Isso é pá. Ou tens ou não tens. Não tens, paciência não fazes. Agora, ele fez a corrida que tinha que fazer. Ainda ao Vasco, o Pich está aqui a dizer que o Gasly limpou a imagem que deixou na qualificação com as ultrapassagens que fez na corrida. Ele ficou fora dos pontos na mesma, mas animou ali várias voltas quando teve o carro mais rápido, porque o Gasly foi dos primeiros a mudar para intermédios. As primeiras duas voltas de intermédios não foram nada especial, mas de repente começou a andar 4 segundos mais rápido toda a gente. Uh, e conseguiu ali algumas ultrapassagens. Eu continuo a dizer que pelo menos a do Ricardo é danjinho. O Ricardo foi comido com uma pinta que nem mete dó. E o, o próprio do, já o outro foi quem? O outro Sonoda? Não, quem, qual foi o outro carro que ele ultrapassou? Não, o Zu foi o Zu. O Zu também foi um bocadinho totó porque aquilo bastava travar a meio da pista e ele chegou-se para a esquerda para fazer a trajetória ideal. E o Gazinho não tem mais nada e mete lá o carro. Uh, mas pronto, animou e depois houve três ultrapassagens que não nos mostraram durante a transmissão, duas do Betel e uma do Stroll uh, aquelas coisas fantásticas com que nos brindam sobretudo em Monte Carlo uh, que também essas para mim até foram melhores que as do Gasly mas uh, não vimos <risos> em direto e portanto não contam mas basta, passo a palavra estás em mute sempre um momento muito é sempre um momento muito bonito especialmente para quem vai ouvir que sim, que sobretudo porque está ali antes parou, ou, ou Opa, tipo, a uma instrução pediátrica foi por isso que vos quis poupar a isso um, eu não tenho muito a acrescentar até porque nós já, já muito do que vocês já disseram e ao dissemos nós também no, no, no domingo eu só gostava de destacar é que é que, mais uma vez, a, a Fórmula 1 gostava de reforçar aquele amadorismo que tu já falaste, Salviano. Que eu acho que este fim de semana foi, foi mal demais. Uh, uh, primeiro era um semáforo que não funcionava, depois era a, a tempestade que vinha. Uh, uh, e, e no meio disto tudo, nós é que ficámos ali uh, um, com o potencial para dormir uma cesta entre as duas e as duas e quarenta. Portanto, foi uma pena. Uh, uh, e acho que isso é algo que a Fórmula 1 deve, deve melhorar. Eu pegando nisso eu, e eu estou um bocado nas tintas para quem é o diretor de corrida eu achei que foi uma cagada monumental adiarem a, a largada às três da tarde uh, e acho que tem que parar com esta brincadeira quer dizer, uh, se tem dúvidas metam os carros atrás de safety car e às três da tarde havia semáforos okay? foi às três e nove que deixou de haver Portanto, quando foi a segunda largada ou quando foi a primeira largada mas a, a adiada a primeira vez uh, as corridas estão marcadas para, para aquela hora. A não ser que esteja um dilúvio em que nem, nem, nem para andar com as rodas no, no asfalto dá. Tem que arrancar. Tem dúvidas, arranca em safety car. Dá uma, duas voltas, vê se há condições. Se há, siga a corrida. Se não há, para. Agora, estar a tomar decisões preemptivamente com base em boletins meteorológicos e previsões meteorológicas com imagens radar. Pode vir ou não vir, porque depende do vento e não sei do quê. 
à cautela, porque daqui a 15 minutos pode haver um dilúvio na pista, é pá, não, desculpem. Quer dizer, para isso decidam já que não se corre com chuva. Escusam de andar a enganar as pessoas. Depois há, há sempre a conversa dos pneus da Pirelli que não servem para nada. Então, se não servem para nada, porquê é que lá continuam iguais todos os anos? Porquê é que ainda não se mexeu nisso? E, e, e depois, epá, eu estou com o Jeremy Clarkson. Se a Fórmula está tão preocupada com segurança, se calhar devia deixar de correr. Estamos a atingir limites ridículos, quer dizer. Temos ali 20 dos melhores pilotos do mundo. São profissionais disto, não são 20 zetóinos que se juntam ao fim de semana para a coboiada. Não é? Quer dizer, a desculpa para adiar às 3 da tarde é que os pilotos ainda não tinham conduzido no circuito com piso molhado. Mas estamos Epá, a brincar. Essa, essa desculpa Epá. é ridícula. Epá, isso, isso, desculpa, não. isso é vícios do EEC. Isso é vícios do EEC, onde tem lá os gentleman drivers, não é? Coitados. Agora, na não Fórmula é, 1... Não foi por acaso que o Kevin Magnussen disse, amigos, isto é Fórmula 1, não é o EEC. Foi por acaso que ele disse isso. É, é, que é surreal, quer dizer. Às três da tarde estavam condições perfeitas para haver corrida. E animada, da boa. Estávamos todos... É que aquilo matou toda a emoção que podia haver o facto de haver chuva. Mais a chuva que ia a seguir. Caiu por causa de apanhar, tiveram aquela rábula de entrar e sair, entrar e sair. Quando apareceu aquela chuva, havíamos ter animação nos boxes. E a corrida podia dar uma volta enorme e tocar podia ganhar um piloto que ninguém estava à espera. Exatamente. Então, exatamente. Não. Isso, isso então é... É, há uma de cautela. É, pá, vamos parar. E aqui, o que tenho a dizer, eu gosto muito do, do Eduardo Freitas, acho que ele faz um trabalho muito bom nas corridas de endurance. Ali, é, pá, atirou... atirou que a porcaria para a ventoinha e foi um, foi um disparate. Epá, e depois não ah. podes passar a, a imagem de amadorismo que é ah, isto era um copo que depois do ano passado não estava atualizado. Epá, estamos, estamos, espera aí, somos aí o quê? Isto não pode ser assim. Não posso não, ter um copo e... que depois regras do ano passado. Oh, Zé, mesmo a desculpa não, mas, dos, uh... dos semáforos é ridícula. Mas nem que fizesse Mas o que é ridículo na desculpa dos semáforos não é... A desculpa dos smartphones serve para justificar porque é que só houve arranques atrás de safety car. Ok? Mas continua a não explicar a demora que houve é, entre o parar de chover e mandar os carros para a pista. Não há semáforos sem que o safety car siga. Pior. E sabes o que é que Mas... é pior disto tudo? É que eles sabem que os pneus pirela de chuva forte não prestam e ele determina a corrida como o ETRS. Obrigando toda a gente a ter os de chuva forte para a pista. Sim, nem por isso aos intermédios. O stroll, o stroll não podia ir, quis mudar logo para intermédios, e depois teve azar que teve que mais mais votos, mas aproveitou logo, mas de certeza que havia, havia ali outros que queriam sair já coisa também. Ninguém queria andar com os, os fluetes, aquilo não interessa a ninguém, que os pneus. E toda a gente sabe disso. E ele diz, vamos ter uma, flu, uma, uma, uma wet race. Ficou tudo, hã? O que é que se passou aqui? Estamos está tudo maluco. Uh, não, e depois há outro momento em que Portanto, ainda antes dessa do copy-paste à frente, há outro momento que me deixou um bocado espantado, que é, e isto voltando à questão da segurança, que anda tudo com a segurança na boca, mas depois há o, o despiste do, do Schumacher, o carro parte sem dois, parte do carro que está dentro do, da pista, há comissários dentro de pista a limpar de tritos e não sei o quê, e o gajo primeiro bandeiras amarelas, depois virtual safety car, depois safety car, e só depois é que faz bandeira vermelha, quando aquilo estava na cara, que era bandeira vermelha, na hora. Claro. Não havia dúvidas nenhumas. Qual foi o. Qual foi não, a... aí, sim, aí sim havia um, um perigo, um, um risco de segurança grande. É que depois, 
existem estas inconsistências e incongruências que, que está muito tudo preocupado com a segurança em, em alturas em que, em que o risco existe, porque a Fórmula 1 existe sempre risco, mas, mas, mas é, é, é menor. Quando, quando está um carro todo escangalhado no meio da, da, da pista, partido ao meio, com, deve, devia haver óleo por tudo quanto é lado, devia haver peças por tudo quanto é lado, e, e aí fazem isso, que, aliás, nós tínhamos falado disso no debrief, é, 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 é um disparate. Mas, Vasco, e na outra coisa, e na outra coisa, que é mais ridícula, que é mais ridícula ainda, que é, tu estás na, nas boxes à espera que, para ir para a pista, já não está a chover, toda a gente com pneus intermédios para montar, e de repente, o ETRS, pneus de chuva forte, pá, era aquele, a, aquela zona das boxes, que é apertadíssima, tudo a correr, todos os encontrões, para o pessoal a bater uns nos outros, e buscar pneus porque os pneus estavam guardados no lado. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. E é assim, o Grande Prémio do Mónaco, Acabou o contrato este ano e foram só tios nos pés uns atrás dos outros. Epá, parecia que estávamos no, no, nos anos 70 em que aquilo era tudo feito de pessoal que não sabia o que estava a fazer. Epá, não pode mas, ser. Mas sabes, oh, Zé, oh, Zé, mas sabes que isso não é garantida. Eu não sei se é culpa da organização do Grande Prémio do Mónaco. Grande, não, grande, não, mas isso é culpa é, da, da, da Livre. Mas os mal-intencionados mal intencionados ah, sim, essas sim. coisas para justificar porque é que não deve haver mais grande prêmio do mundo. Mas já vamos a essa questão mais à frente. Eles deram acesso a isso. Uh, não, e depois para acabar a, a questão do, da direção de corrida. Durante a corrida há uma mensagem que diz que o carro número... Qual é o carro do Pérez? É o 18? 11. 11, 11. É 11. É 11. Carro número 11 está sob investigação por calcar a linha à saída das boxes. E depois nunca mais se ouviu falar disto. Nada. Não houve conclusão, não houve vai ser decidido no final da corrida, não, nada, zero. Okay? Uh, depois há a cerimónia do pódio, acaba tudo, fazem as conferências de imprensa, vai tudo para casa, ou começa a arrumar as tralhas, e a Ferrari, ok, os lá os iluminados da Ferrari, como já tinham feito merda durante a tarde toda, decidiram que iam, deviam atirar as culpas para alguém. Decidiram protestar. Primeiro não protestaram, questionaram, depois protestaram mesmo, com base nas notas do diretor de corrida. Portanto, não é só a direção de corrida que está errada. A própria Ferrari mostra que são uma camada de nabos, porque nem sequer tem lá um gajo de jeito que conhece o regulamento. Vão se basear nas notas de corrida, sabendo que o regulamento diz que as notas de corrida não se sobrepõem ao regulamento. E, portanto, o que interessa é o que está no regulamento. E o regulamento até permitia cruzar a linha amarela. Se os avisos de luminosos estivessem a funcionar. Portanto, se houvesse um aviso luminoso para os carros que estavam a passar na, na reta e à, à entrada na curva 1, a linha amarela podia ser que, passada ah. pelo carro que está a sair das boxes sem problema nenhum. Ah. Em nenhum dos casos dos Red Bull, eles cruzam a linha. Não, o Pérez nem sequer passa, nem sequer toca na linha. E o, o Max toca com, com o pneu esquerdo, os dois pneus esquerdos na linha. Mas qualquer advogado pegava naquilo e dizia isso significa que os carros estão à direita da, da linha amarela, porque a linha, a linha não foi passada. Oh, João, foi com o advogado, a Red Bull fez, chegou lá dentro e disse, amigos, ok, está aqui o regulamento, o que é que diz o regulamento? Não é isto que está aqui, então o que é que estamos aqui a fazer? E levámos, levámos uma hora e tal a discutir argumentos, quando o argumento era muito simples. A regra é diferente. O senhor, o diretor de prova, devia ter a regra como deve ser. E os senhores da Ferrari deviam ter visto o regulamento antes de, fazer, antes de abrir a boca. Claro. Pronto, evitava-se perder ali uma série de horas, não é? Evitava-se gastar uma pipa de massa com, com, com o protesto. E pronto. 
é pá, mas é assim, o grande prémio do Mónaco foi, do, fim, do princípio ao fim, uma borrada. Uma borrada. Porque as pessoas, pá, têm que perceber que aquilo é assim, aquilo são profissionais e muito bem pagos. Isto não pode acontecer. A do copy-paste copy pode ter sido o estagiário da FIA que fez aquilo. Mas a responsabilidade do diretor de corrida tem que verificar. Ele não pode mandar notas para as equipas sem verificar com o que lá está. Ô João, quando tu vês a mensagem em ser investigado, alguém deve te dizer assim, ó oh, oh, chefe, investigado o quê? Aquilo a regra já é diferente. Hã? Ah, pois é. Ah, não digam mais nada. Pode ser que passe. E pronto, pensei que não disseram mais nada. Aí bastava ter dito que <risos> assunto arrumado não há nada Era só fora da investigação. investigation. E ninguém não, falava e... sobre o assunto. E para acabar com as minhas culpas em relação ao Grande Prémio, as minhas culpas, as minhas queixas em relação ao Grande Prémio do Mano, eu estou a dizer uma coisa. Em 2022, não se passava informação para casa, para quem está a ver na televisão e para quem está a ouvir no, no, no circuito, sobre o porquê dos atrasos e o que é que está a passar e quais foram as decisões que estão por trás de tudo isto, é ridículo. Claro. no desporto que se quer vender como o melhor espetáculo do mundo ok deixar toda a gente no escuro durante uma tarde inteira sobre o que está a passar com o mais controverso ou esquisito é ridículo quando bastava um comunicado uma mensagem em oráculo uma nota às redações ou às televisões que têm os direitos qualquer coisa básica lá está o estagiário do copy paste servia para isto Uh, e toda a gente sabia o que estava a acontecer e todos nós estávamos calmamente, tranquilamente uh, a seguir o, o desenvolvimento da corrida mas não, escondem tudo não dizem nada e depois isto sai muito mais tarde quer dizer, esta história dos semáforos só vemos duas horas depois da corrida acabar e porque os senhores do The Race e do Motorsport e do Autosport alguém lhes foi dizer a correr e eles espetaram cá para fora não, não foi ninguém, não foram correr. Foram os gajos do circuito. Essa é a pau que aconteceu no princípio, porque temos aqui um problema com a, com a água que estava no gerador para fornecer energia e estava interrupto. Era de vez em quando dava, outra vez não dava. Foi o que foram dizer a eles. Só ninguém sabia até agora. Portanto, estas coisas, pá, é amadorismo. É o que se chama. Não pode acontecer. Pronto. Muito bem. Nos destaques pela positiva, eu acho que o grande prêmio de Mónaco este ano foi um dos mais emocionantes dos últimos anos acho que tivemos uma tarde entre tises de coação em pista uh, apesar de não termos visto a maior parte das ultrapassagens que houve foi, o STM está aqui a dizer que foram 12 ultrapassagens no Mónaco este ano uh, mas foi uma corrida emocionante houve tensão, houve excitação, houve um bocadinho de tudo e mesmo no final tivemos ali agarrados para ver se os quatro da frente se enfaixavam uns nos outros, se o Pérez aguentava os pneus, se fosse. E acho que isso faz parte da emoção do Grande Prémio do Mónaco. E acho que este ano tivemos um Grande Prémio do Mónaco como deve ser. Espero que não tenha sido o último. E aproveito isto para lançar o próximo tema de discussão, que é precisamente a conversa do Grande Prémio do Mónaco poder estar em risco. E eu lançava com uma teoria pessoal minha, e portanto é a minha interpretação do que se está a passar. Uh, e se vocês acharem que eu estou aqui com a teoria da conspiração vou buscar o chapéu de alumínio e ponho a seguir <risos> eu acho que o que está a passar é o seguinte, o Mónaco paga zero à Liberty para receber o grande prémio uh, é, é, ou se não paga zero, paga perto disso é uma tradição da Fórmula 1, é a joia da coroa 
como lhe chamam, é um sítio que tem sido usado ao longo das décadas para se fazer os grandes negócios de patrocinadores e, e mesmo de pilotos e tudo mais, portanto é um, é um sítio por excelência para trazer os VIPs e os, os CEOs e tudo isso para se resolver uma série de coisas, mas a Liberty neste momento tem problemas para resolver, uh, sobretudo com a expansão do calendário do, do, do campeonato do mundo de Fórmula 1 uh, para outros territórios e portanto a Europa vai sendo cada vez mais dilapidada e portanto vamos acabar com quatro ou cinco grandes prémios na Europa e o resto espalhado pelo resto do mundo como deve ser num campeonato do mundo, na minha opinião uh, porque não faz muito sentido um campeonato do mundo ter metade das provas num continente uh, e ao mesmo tempo haver a vontade de entrada de, de uma equipa na Fórmula 1 que é a Andretti Motorsport que vem dilapidar ou vem diluir as receitas das outras equipas com a sua entrada. Ora, o lugar do Mónaco pode ser muito facilmente vendido pela Liberty neste momento por 40, 50, 60 milhões de euros ano. Ou dólares. Eles funcionam em dólares. Uh, esses 40, 50, 60 milhões de dólares resolvem o problema da entrada da Andretti na Fórmula 1 com a vantagem de que, com a entrada da Andretti na Fórmula 1, alargam ainda mais o mercado americano e atraem ainda mais patrocinadores e investidores da América do Norte. E, portanto, os americanos não têm nenhum apego ao Mónaco, vamos ser sinceros, e estão nisto para fazer dinheiro, não é para, não é para andar aqui a bater palminhas e achar que isto é tudo muito giro, porque são, é a tradição e tudo mais. Eu não me admiraria nada se o Mónaco não tivesse assim encostado à parede ou tem que pagar, ou então acaba a festa. E por isso é que eu acho que ainda os rumores, e por isso é que eu acho que não, ainda não há contrato renovado com, com o Mónaco para mais temporadas. Uh, eu gosto muito do grande prêmio do Mónaco, mas vou ser sincero, se sair, saiu. Não tenho... <risos> Não sou daqueles que vai ficar a chorar porque deixa de haver mónico e tudo mais. Então, teria muita pena, é um dos meus grandes prêmios preferidos no ano. Simboliza muita coisa para mim em termos de memórias da minha infância, de crescer a ver Fórmula 1. E, e eu costumo dizer que é o grande prémio que marca o início do verão para mim. Portanto, vejo o grande prémio do Mónaco, fico todo contente, já sei que estamos a chegar ao verão, que é a minha altura do ano preferida. Uh, mas pá, a evolução das coisas, assim... Assim o indica e, portanto, é normal que o Mónaco deixe de ser intocável ou que entre no regime de rotação e, portanto, até porque a Liberty criou uma já havia, mas que, vai, que manteve e já renovou e outra lançou agora, a Liberty criou alternativas ao Mónaco para, para a esfera do glamour de negócios e, e mundo VIP, que é Singapura, que está renovada por mais 10 anos, pelo, pelo que sei, e agora Miami, que são outros 10 anos. E, portanto... O efeito Mónaco é facilmente distribuído por estes dois circuitos e a Liberty faz lá a festa que tem que fazer com as equipas e os patrocinadores e tudo mais. E abre aqui uma vaga para, por exemplo, entrar uma África do Sul ou entrar uh, mais uma prova na América do Norte, porque ainda falta uma. Portanto, há de haver mais uma, uma prova nos Estados Unidos, não, não vão ficar pelas três. Uh, e, portanto, é assim que eu vejo esta questão do, do Mónaco estar em risco. 
mas eu não segui o, o zoom zoom que houve durante o fim de semana, porque estava em viagem e não acompanhei, mas sei que houve muita conversa à volta disto, portanto, queria-vos pedir a vossa opinião, o que é que vocês acham, e se acham que o Mónaco é para acabar, ou é para manter, ou o que usa para Mas por ti, Bruno, estás aí muito motivado para participar nesta discussão. Epá, uh, isso a mim gera-me várias perguntas. Eu tendo a concordar alguma coisa contigo, na tua teoria do, do alumínio na cabeça, uh, mas uh, ainda, ainda acrescento mais algumas coisas. Quantos patrocinadores é que a América do Norte poderá trazer à Fórmula 1 no futuro, nos próximos 10, 20 anos? Por exemplo, quantas empresas major uh, têm os Estados Unidos Já que já tem muitas. Não, não, mas é isso que eu estou a dizer. Isso. Repara, e, e mais, quantos, quantos fãs, quantos possíveis fãs que já são fãs de outros desportos motorizados, indicares e nascar e tudo, pode ainda vir a ter em termos de potencial para a Fórmula 1 e para a Liberty? Pá, são muitos. E, e depois remato com outra pergunta. Os fãs da Europa vão deixar de ser fãs só porque vai, haver, vai deixar de haver Mónaco? Epá, vou ficar triste. Eu gosto muito do Mónaco. Uh, mas não vou deixar de ser fã por causa disso não é? e se calhar abre porta a outras coisas e eu, eu, eu penso que vai muito pelo que tu disseste um, isto é um, é um negócio para a Liberty não quer dizer que não tenha sido um negócio no passado para, para as outras entidades que tinham a Fórmula 1 mas aqui é um negócio mesmo a sério e eles estão-se um bocado a borrifar para não vão de certeza ter uh, 7, 8, 10 grandes prémios, 11 grandes prémios na Europa, sabendo que, que cada grande prémio dá meia dúzia de questões em relação àquilo que pode dar, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na África do Sul, também tem imenso dinheiro, apesar de haver imensa fome, também é imenso dinheiro. Pá, eu acho que a Liberty vai olhar para onde houver mais dinheiro, sinceramente. Não. Tenho segundo pena segundo se o Rio, o senhor Dominical está na África do Sul neste momento. Sim. Oh. A avaliar as condições para se realizar lá um grande prémio a curto prazo. Imagino os sacos de diamantes que ele não terá na mala diplomática. Não, não Mas, parece lá ser assim que funciona a coisa. Acho que está mais uma lógica. Estou a exagerar. Estou a exagerar. Uh, e já que falaste em Las Vegas, epá, não há o um Mónaco. Poças, não me digas que em Las Vegas não dá para atrair patrocinadores. E, epá, não, deve deve haver muito mais glamour. Las Vegas é, é, para, é para outro público. Não, não, é, não é para o mesmo, mesmo público-alvo que o Mónaco. Não sei. não sei, para patrocinadores será com certeza que eles lá vão se divertir montões e dá para ter muita reunião mas também dá para se divertirem muito e assim também é muito fácil chegar ao negócio uh, portanto, eu, eu acho que é, é fácil substituir essa, essa parte dos patrocinadores, não, não vejo nada Epá, não é fácil substituir uma entidade Mónaco na Fórmula 1, é verdade mas já vimos nada insubstituível nada insubstituível é a minha opinião, eu acho que isso vai, vai, vai acabar por acontecer de certa maneira, Zé, passando o volante a ti, o, o Mónaco é, é o que causa menos impacto das históricas de sair do calendário. Porque é muito mais grave tirar uma Silverstone ou uma Monza em termos de impacto nos, nos fãs do que Mónaco, que é daquelas pistas em que já estamos todos divididos de qualquer maneira. Não é? Porque há aqueles que acham que deve-se manter por valor histórico e há aqueles que acham que já está obsoleta para os carros atuais. O que é que te parece? É assim, eu, eu tenho cinco coisas que acho que estão contra o Mónaco e que o Mónaco vai ter que mudar se quiser manter o grande prémio. Desde logo, o que é que, o que paga? Eles pagam entre 12 a 15 milhões de dólares à, à Liberty, que é menos metade do que a maior parte dos outros pagam. Mas mais do que isso, 
a publicidade no circuito é deles, não é da Liberty. E tu não podes ter um patrocinador forte como é a Rolex da Fórmula 1 e depois eles têm lá anunciado a Tagoyer. Isto não pode acontecer. Isto é daquelas coisas que tu, como, como vendedor de publicidade, estás aqui a ter um problema grave. E, portanto, epá, chegas àquela coisa e, pá, temos que fazer qualquer coisa. Depois tens outra coisa que é assim. A Liberty quer juntar Miami e Montreal no, 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 no mês de junho. No mês, no mês de maio. O Mónaco tem que mudar a data. E eles não querem mudar a data porque acham que a data é emblemática, que é aquela, só pode ser esta, e não, não, damos, não saímos daqui. E a Liberty, como vês, tem, faz, faz um lado, vais para baixo, depois vais para cima, mas pá, não faz sentido. Portanto, eles têm que flexibilizar isso. Depois tem outro problema que é assim, é o único grande prémio que não tem a realização que é comum a todos os outros. Aquela é uma realização própria. E depois é assim, falhas ultrapassagens, falhas acidentes, falhas situações importantes, em vez de seguir quem está em luta, estás a seguir não sei quem, porque alguém disse que aquilo é que era bom, pronto. Epá, e, este, e este fim de semana houve várias coisas, o peão do, do Sérgio Pérez na qualificação não foi, não foi visto, a saída do Alonso não foi vista, a ultrapassagem do Stroll e a outra já não lembro qual foi o que fez. Também não Verdão. foi visto. Mas, tudo... oh, oh Zé, desculpa interromper-te. Aí não é só a realização do Mónaco que é má. Ainda em Miami também vimos umas quantas mas pronto, coisas a não aparecer. Mas, 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 mas no, no Mónaco é assim desde sempre. Que diz que Sim, mas, eu, Miami, eu mas, mas aí... aí é, a, é Pá, mas a verdade é que é assim. E, 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 e quem é com... Eu já, 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 sou um bocado, já sou um bocado velho. Já vejo Fórmula há muitos anos. Quantas vezes é que os pontos franceses eram focados bastante em vez dos outros? Não, não foi no, no, no ano de estreia do Leclerc que, que só mostrava o Leclerc no salto. Claro, não? exatamente. Levámos uma, uma, tarde, uma tardada a ver o Leclerc e, e o Leclerc estava é assim. para em 15 ou 16. Exatamente. E depois é assim, uh, uh, todos, todos os, os grandes prémios que existem, tem todos publicidade, é da Liberty. O, o Monaco é o único que não tem. E depois é assim, tens como este problema que eu dei da Rolex e da Tagore, mas tens outros. Tu tens publicidade ao próprio Mónaco, que ocupa espaço importante, pá, que podia ser rentabilizado de outra maneira. E o Mónaco, se quer pagar pouco, podia prescindir de, do Mónaco, banhos, não sei o quê, do Mónaco, não sei o quê, para pagamentos, não. Não quer prescindir disso. Continua a, a fazer isso. Depois voltamos à história da, da, das infraestruturas e da logística. Epá, é um pesadelo, é um pesadelo neste momento ir ao Mónaco. Com o Mónaco, como qualquer grande, grande cidade, apesar de ser uma pequena cidade, mas quer ser grande cidade, pá, vai tendo alterações. Depois mudou o trânsito, depois põe mais uma coisa aqui, depois faz mais um edifício ali e de repente pá, queres entrar com os caminhões e ah, tá, mas agora não passa. Pá, é os um caminhões ficam cá em cima, como eu sei, na estação. Mas é assim, mas tu tens que lá pôr as coisas em baixo, depois vais para cima outra vez. É. Não, 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 mas acho que os caminhões já não vão lá abaixo. Não, 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 eu acho que eles usam outros caminhões para ir lá abaixo. Não, 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 vão lá, não, lá. Eles fecham aquilo tudo. O, metade do mundo fica parado para os senhores, para pôr os caminhões, descarregar as coisinhas e depois vão lá para cima. Para que é uma coisa não. Ah, esquece. E portanto, eles tinham que arranjar a maneira de mudar aquilo. Porque é assim, eles mudaram os boxes e mudaram a forma como aquilo está feito, mas continua a ser uma coisa apertadíssima, que causa muitos problemas. E depois, temos que olhar para, para, para a pista. A pista está, já é impossível. Os carros como são, é impossível. É impossível, esqueçam, não vale a pena. Epá, aquilo é uma dor de alma, ver um carro daqueles a, a contorcer-se para fazer o, o, o gancho de arrascar-se, é, é, é o carro a contorcer-se no Hotel Fairmont. Epá, é uma coisa que não faz sentido. Hotel Lowe, se faz favor. Hotel Lowe. Não, não se muda o nome. Eu aprendi com Lowe e ficou Lowe. Não muda. Mas eu, pá, como já lá fica no Fairmont, tem que dizer que é o Fairmont. 
Aliás, até há outra coisa, acho que os carros têm que ser alterados, o ângulo de viragem da direção. A caixa de direção é alterada. Né? Ah, esta foto não se vê que está aqui com, com o ruído, mas esta foto que eu tenho aqui onde está a Pirelli, tu vês o, o pneu assim. Porquê? Porque a direção puxa, mas só puxa de um dos lados. Então o que é que acontece? Para mudar a caixa, a roda fica assim. Que é que ele pode, se entras um pouquinho mais depressa do que deves, vais sair em frente do Tazipos, que não tem, não tem aderência nenhuma. Pá, portanto, aquilo é assim. O Mónaco tem estas coisas todas. Eu estou ali um bocado mal João, é assim, se o Mónaco for embora, pá, foi embora. Quer dizer, as tradições são o que são. E vale o que valem. E mais do que isso, o Mónaco já não é aquele paraíso para os patrocinadores, já não é aquele paraíso para as equipas, que era. Porque é tudo caríssimo. O alojamento é caríssimo. Já começam pessoas a ficar fora do Mónaco em Menton ainda mais longe, em Menton já é 25 km, porque ficar no Mónaco esquece, é caríssimo. E, portanto, tudo isto contribui para que a Liberty esteja com muita vontade, ou o Mónaco faz as alterações que eu quero, ou a gente vai-se embora. E tudo o que aconteceu neste grande prêmio do Mónaco contribuiu para que as coisas não, não ficassem melhores. Porque, é assim, o Mónaco tem os seus próprios, tem os seus próprios comissários, o Mónaco tem a sua própria publicidade, o Mónaco tem, tem tudo o que é seu. Mas não pode ser. Lamento imenso, mas não pode ser. Até porque os comissários são os melhores e, portanto, deviam ser distribuídos pelos outros. Ora. <risos> mas não podem. Mas não podem. Percebe? E estas coisas, é, isso é tudo nosso. Nós somos muito bons. Epá, isto faz lembrar aqueles lords ingleses falidos que vivem na mansão, mas comem pão, pão, pão com bolor porque não têm dinheiro para mais nada. Mas não, atenção, eu sou, atenção, eu sou o melhor do mundo. Mas não são, já não são. Já foram. E aquilo é assim, aquilo é bom, vai, vai ficar. Aquela pista há de ser boa, como é o circuito pô, é para a Fórmula 3. E para turismos, é para vai ser muita gira. Pá, para a Fórmula E. Fórmula E funciona é. lindamente é. ali. Agora, é Fórmula 1, esqueça. Pá, as coisas evoluem. É a mesma coisa quando as pessoas dizem, ah, os rallies estão perigosos. Os rallies não estão perigosos. As estradas é que são as mesmas e os carros evoluem muito. Pá, meus amigos, temos pena. Até como é da Lisboa, vais à Rua da Betesga, de Porsche Cayenne, é pai, um monstro não entra, mas se fores de, de trotinete já consegues passar. Porquê? Porque há 50 anos, ou há 40 anos, quando eu, quando eu andava de carro com os carros do meu pai, lá ao pé da, da oficina dele, é pai, eram carros pequeninos. Eram pequeninos, aquilo era giro. Agora não são, agora é pá, temos uns, umas traineiras, qualquer tempo melhor que os americanos. A vida é assim, a vida evolui, portanto eles também têm, vão ter que evoluir. Se não evoluírem, é pá, vão ter um problema muito grave para resolver. E a Liberty acho que está mesmo com muita vontade de acabar com, com a conversa. Vasco, o que é que te parece? Epá, vocês já, já disseram quase tudo, portanto vou, vou tentar ser rápido. Um, acho que, que, que o Mónaco, apesar de tudo isso, continua a ser uma pista com, com, com alguma importância, embora tenha muita questão por resolver. Parece-me que isto é, uma, uma, sobretudo, uma estratégia que, que, que a Liberty está a seguir para, para que o Mónaco tenha algumas alterações. Uh, uh, Parece-me que há aí duas coisas que são, o José Manuel disse, que acho que são muito importantes, que é a questão dos direitos de, 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 de publicidade. Isso não, não, não faz muito sentido, era o que tu dizias, é Rolex que está ali ao lado da, da Tag Heuer, não, não faz muito sentido, a, a, a Rolex não deve gostar muito dessa ideia. Claro que não. E, e depois é, é a questão do layout da pista, se bem que eu não estou a ver como é que se consegue alterar o layout da pista, também nunca fui ao Mónaco, portanto não, não consigo falar com o conhecimento de causa do assunto. Mas, mas não me espantaria se, se, se isto fosse, como digo, uma estratégia para que, para que o Mónaco pagasse e se calhar que pagasse bem. Até porque se há sítio onde existe dinheiro para pagar uma, uma corrida, 
é no Mónaco, porque é onde, onde há dinheiro, não é? Portanto, ou seja, não me parece que o Mónaco vai desaparecer, se calhar vai, vai estar noutras condições. Mas há dinheiro já... no Mónaco, mas não é o Mónaco que o tem. Epá, eu não, não acredito que, 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 que quem organiza aquilo é o Automóvel Clube do Mónaco, acho eu, não é? Sim, é, não tem 50 não, milhões por ano para pá, dar para um grande prêmio. Epá, não sei se, se calhar não tem, mas, mas o, a família Grimaldi chega-se chega à frente, ou, ou um grupo de benfeitores daquilo, porque também há muitos interesses ali. Não epá, chega, não. Acho que não chega, não. Epá, acredito que, oh, oh, Zé, não, não, que não sei. Sabes o que é que se passa ali? Os Grimaldi gostam muito daquilo, mas tem um problema muito grave, tem mãos de vaca, aquilo é tudo assim. <risos> o ACM, <risos> para fazer o Monte Carlos, é um castigo. Já é um castigo. Percebes? O Monte Carlos saiu do Mundial e foi, foi para, o, para o Europeu porque eles não tinham dinheiro para pagar aquilo que a FIA queria. Na altura, o organizador queria. E como havia rotatividade, o, o, o Monte Carlos saiu. Mas, mas também já estou como vocês. Se, se, se o Mora que tiver que sair, acho, acho, que, que, acho que também não vem mal ao mundo. Hoje em dia... Uh, uh, Hoje em dia já existe um leque de circuitos que, que, que de alguma forma, uh, uh, faz esse papel do Mónaco. E hoje em dia, uh, acho que mais do que nunca, a Fórmula 1 tem que ser um desporto global e onde vai vários sítios do mundo. Eu, eu Fala-se muito dessa, dessa estratégia que, que, que a Liberty pode seguir de, de, de rotatividade. Eu gosto muito dessa ideia, porque isso pode, pode permitir atar em vários circuitos... Uh, uh, no, 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 no leque de, de, de pistas que estão no Mundial por exemplo, Portimão é um exemplo desses portanto, gosto muito dessa ideia acho que é, é algo que, que a Libra devia explorar mais, mais a fundo Magano tu que tens sempre muito para dizer <risos> é, é a Liberty claramente a, a pressionar para obter mais do que o que obtém agora de parte de Mónaco já, como o Zé disse, são 10 a 15 milhões de dólares por grande prémio, enquanto temos outros a pagar 30, 40, 50. A diferença é muita. E, um, e é claramente a Liberty é fazer a sua jogada para obter mais e tentar fazer com que haja mudanças um, ao circuito em si. E à, e à maneira como aquilo funciona... O Mónaco falhou um, o calendário do, de, de, 20, 20, de 2020 porque a época começou mais tarde. E Mónaco é em maio, por isso não é uma corrida de Mónaco. A primeira vez em não sei quantos anos. Um, por isso é, é isso. É forçar o Mónaco a a jogar mais com as regras que eles querem e não ser o Mónica a ditar o que, o que é que acontece e, isto que o Pisto Nisha está aqui a dizer acho que não pode acontecer porque por lei está proibido é proibido existirem corridas na Suíça não é? acho é, não, não se faz proibido mas oh, Marcelo, o que estavas a dizer da questão de mudar a pista e tudo isso em 2020 não houve grande prémio de Mónaco alguém disse, ai que desgraça não temos Mónaco Ninguém disse. Não. Ninguém disse nada. E, a, a, e, a Libra, e isto está-se a voltar contra os próprios. O Mónaco, os organizadores do Grande Prémio do Mónaco, estão a ver voltar-se contra os próprios aquilo que eles vão fazendo. E aquilo que eles vão, vão mandando cá para fora, as ideias que têm, e acham que são os melhores, e acham que são aqueles que têm o controle de tudo e não sei o quê, 
está-se a virar contra eles. E isto é, é, vai ser sempre assim. Porque é assim, você, não sei se vocês estiveram no Mónaco, sem, sem o circuito. Dá para dar a volta ao circuito. Mas vocês não imaginam o que é o Mónaco durante todo o dia é pior, é pior que a Avenida da Liberdade ou que, que a, a, a Ponta Rápida no Porto. Pá, é impossível, não se consegue andar. Não se consegue andar. Ora, se tu queres fazer um grande prémio ali e buscando pista a mais sítios, não tens pista para o fazer. Só se não estás mais gancho. Pá, e vai só dificultar mais um bocado a vida aos pilotos. Portanto, das duas, uma. Ou a Fórmula 1 encolhe os carros, ou faz carros especiais para o modo também dos Fórmula 3 e pronto. Então o modo que necessariamente acaba por estar condenado. Eu, pessoalmente, como disse o João João, se for desaparecer, desapareceu tudo bem. Tenho pena, porque é um circuito, eu já vi ao vivo, Epá, é muito giro, é giro de fazer, é tudo isso. Só que a gente tem que olhar para aquilo que é a realidade da atual da Fórmula 1. E a realidade da atual da Fórmula 1 não é aquilo. Não é. Infelizmente não é. Foi alguém aqui no, no fórum que disse tem que se mudar o traçado para pôr mais uma zona de DRS para ultrapassar. Mas DRS onde? Onde? É que, é que tem a pequenina. Pois, pois aonde? Que é na, na, no túnel? Que depois vais ir parar... Aí, aí lá ao fundo. Mas isso poderia ser uma solução, é tirar a chicane ao fim do túnel, da, da, da piscina, não é da piscina, é cá de baixo, é do fim do túnel. Sim, do fim do túnel. Uh, tirar essa passar. chicane e fazer aí uma zona de RS ah, entrada nas piscinas. Já vinham uh, os atenção, a malta que, da segurança dizer que é muito perigoso. Mas depois tens a reta de baixo. Sabes o que é que, 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 que acontecia ali? Fazias a descida, ias sempre em frente até chegares à, à, à chacanda das piscinas, chegavas lá abaixo para ir a 300 à hora. Até em Baku não, não, não dás mais de 300. Mas, tá, mas, mas ali, mas ali, mas, mas em Baku tens espaço, ainda tens algum espaço. Ali é não pá, tens. Ter uma pista mais larga. Sim, Se alguém ali ter. quer fazer uma travagem lá do lado, não faz. E vai-se a disputar à grande. Ah, sim, sim. O, problema, o problema disto é que tu tens um circuito, num circuito citadino. Tens que, tens que ter a ver com aquilo que tens. E pá, o Mónaco não tem espaço. Epá, é assim, por isso é que se chama o Rochedo. Não tem espaço. É para alimentarmos, mas é assim, estou a, ganhar, estou a ganhar terreno ao mar, mas é para fazer prédios, porque eles vivem a fazer prédios e para lá o pessoal a, a, a evitar os impostos. Mas nada, a recorrida de Fórmula 1 é gira, pá, está bem, mas onde é que está o Guita? Ah, pois está bem, isso é que é importante. Portanto, tinha a mesma coisa de fazer uma corrida de Fórmula 1 em Lisboa. Pá, era, era só risível. Não tens espaço, não tens espaço. É impossível, não tens. Se calhar tinhas mais, se calhar tinhas mais do que tens ali no Mónaco. Até poderias ter mais, pá, ali a liberdade, não sei o quê, pronto. Mas é pá, não, pronto. Tu tinhas umas subidas giras para fazer, não sei o quê. Fazer um circuito, pá, podes fazer ali um circuito entre, entre o Barquês Pombal, a Vila Liberdade, e fazes um quilómetro e meio, dois quilómetros. É pá, mas piada zero. Acho que eles são como são. E tens é, é Antes de ir ao Pedro Lagaré, que está farto de falar hoje, é já não o podemos ouvir, só que fazer uma ronda rápida pelo Front TSF, o SDM a dizer que o fígado do Alonso tem já, tem lá uma parte rotulada, diz que é Hamilton, guarda sempre um felzinho para o Lewis Hamilton e bem, eu acho que lhe dá um prazer especial atormentar o rapaz, o Luís, como ele lhe chama. Luís. O Diogo Rodrigues diz que tem de agradecer ao Alonso, se não fosse ele, o Vettel não tinha pontuado. Por acaso, acho que isso é uma má análise do que se passou na corrida. Porque o problema do Ocon era estar atrás do Lewis. 
porque mesmo quando o Alonso abria, o Luís não seguia. E, portanto, apesar de que agora já não ia vender a teoria que o Luís fez de propósito ou com, mas isso, para o malta que andava a chorar, o Alonso ter feito uh, a má... A má fé ao Hamilton, agora virem celebrar que o Hamilton fez exatamente o mesmo ao Ocon para o Rei que o Esparta. Ok, tenham, tenham um, um pingo de vergonha na cara. Uh, mas eu acho que o problema do Ocon é estar atrás do Hamilton. Portanto, mesmo que o Alonso fosse a mil à hora e encostasse no Norris, o Ocon ficava atrás do Hamilton e, e do que o Hamilton conseguisse fazer naquela, naquela corrida, ou deixasse fazer. Uh, mas tudo bem. Uh, o Vettel pontuou, isso é, é que interessa. O Piste Nicher diz que a ultrapassagem do Stroll foi à camionista. Eu acho que foi bem linda. Uh, aquilo mais um bocadinho ia ao muro. Ao muro, não ao raio. Uh, mas é preciso tê-los, não é? Naquele sítio. O Leclerc tentou fazer isso com a Ferrari há dois anos. E ficou lá. Uh, portanto, correu bem. Ainda, e foi... Então, o on-board vale a pena ver, portanto, quem puder. O Luís Rodrigues diz que, por curiosidade, quantos milhões de euros é que o Schumacher já custou só em acidentes? Ora, esta é uma contabilidade que o Schumacher não quer fazer. Uh, e o Gunter anda a ver se não faz. O Nuno Pereira diz que, alegadamente, havia um problema técnico que impediria o arranque da corrida naquelas condições. Como o João Carlos Costa ontem disse no podcast da Sport TV, não sabemos porque adiaram. Sabemos, adiaram porque perceberam que os semáforos não funcionavam. E aquilo, entrar a Zafna de esperar para ver se voltavam e ver o tempo a passar, lá optaram por fazer a largada com o safety car, mas passaram 40 minutos quase, ou meia hora, entre um momento e outro. O SDM diz que houve 12 ultrapassagens no Mónaco com pneus e estratégias completamente diferentes, 55 em Miami, todos na mesma base, e admiram-se já haja três corridas lá. Pá, mas as de Miami não contam. Foram 55 mais ultrapassagens, porque em Miami foi tudo mal. Portanto, não vamos cá nós romper com o unanimismo à volta de Miami. O Pisto Nicheiro disse que se penalizasse o Max, o rádio partia-se à força das caralhadas. É provável. <risos> uh, o, o, o Eduardo era capaz de ter ficado a conhecer melhor o Ios. Uh, o Ios que anda a fazer o papel de pai, não é? Portanto, já começa a dizer os seus disparados habituais. Uh, mas ele tem razão no ponto. Uh, porque ele diz que não nos podemos esquecer que o Max já, perde, já teve dois DNFs e que só por isso é que tem uma vantagem tão curta sobre os outros e que a equipa tem que o proteger por causa disso. Mas uh, acho que o nervosismo de ter o colega de equipa ali à beira uh, não é bom conselheiro. E, portanto, também tem que se acalmar um bocadinho. Mas faz parte. Os pais, eu, os pais dos pilotos formam... Podem dizer o que quiserem, dou-lhes o desconto todo, porque são pais. Portanto, se fossem os meus filhos lá andassem, também já era capaz de dizer qualquer disparate. Eu aqui no podcast digo tantos disparates e as minhas filhas não têm nada a ver com isto, portanto, imagino se tivessem. O Young Timers, o Alexandre, diz que o Mónaco em risco, ah, já ouço pelo menos desde 94. É verdade, só que nunca houve tanta razão para estar em risco como agora. Uh... E, não há e, Bernie... e o Eccleston defendia muito o Mónaco. Não, não há Bernie Eccleston agora, que era, quem... era o grande guardião do Mónaco na, na Fórmula 1. E, portanto, os americanos não estão para aí virados. O Vasco Moura fala da rotatividade entre provas europeias, que Spa, Zandvoort e Barcelona Portimão parecem estar na calha caso avance. Pá, eu tudo que meto a Portimão ao barulho, pá, neste momento não acredito em nada que acho que vem tudo no mesmo sítio e com o mesmo objetivo, que é tentar fazer com que haja outra vez um grande prémio por caridade em Portimão. Uh, e acho que já passou a fase disso, a não ser que agora o Monkey Pox se 
transforma em pandemia e tínhamos que andar aí confinados outra vez. Não. O Vasco Silva diz que Mónaco terá de reformular o traçado, criando uma nova zona de DRS, que é a que estávamos a falar, que permita reais ultrapassagens, caso contrário, concordo com a entrada da pista no sistema de rotatividade. Eu, por acaso, acho que era a melhor solução para o Mónaco entrar na rotatividade, só começarem a fazer isto e todos os anos ir alternando contra a prova e até tornava o Mónaco mais especial, porque eles falava só lá iriam de dois em dois anos, seria uma prova diferente por tudo o que é o Mónaco, obrigava as equipas a ter que, a cada dois anos, preparar um carro para um, uma corrida só, né? que basicamente é isso que se trata, e se calhar poderia ser uma solução interessante para manter o Mónaco na esfera da Fórmula 1. Uh, o Alexandre acha que isto é tudo barulho de fundo da Liberty para ver se os Grimaldi arranjam os trocos só para os outros não dizerem que eles não pagam. Um, o STM aqui a lembrar que fala-se que para o ano o IMSA poderá ser corrida de apoio em Miami e que no Mónaco teremos a Porsche Cup que mostra 2911 a andar em fila. Uh, é, o curioso é que também na Porsche Super Cup quase não há ultrapassagens no Mónaco e os carros são bem mais estreitos que os Fórmula 1. Mas, Mas aí eu acho que é, é, é amor ao dinheiro, não é? É só isso, é assim. Aquele carro aquele é um carro feito para, para amadores. Mas no Mónaco tem de ser um muito bom amador para dar pressa que aquilo. Pois. Esquece lá isso. Esquece lá isso. Anda todos ali calminhos. Por se não estragar, para quem ganha, ganhou. Vamos para a próxima e acabou. Esquece lá isso. Está bem, está bem. O F. Martins de cumprimentar-nos. Boa noite a todos. A chuva atrasou a minha participação. Estava muito expectante com o Mónico e com a chuva, mas foi um anticlimax brutal. É verdade. Já aqui falámos há bocadinho. Matou toda a emoção que poderia haver para aquele arranque. Sobretudo se fosse uma, uma largada parada, não é? A largada parada fica sempre bem dizer isso em português. <risos> mas é assim. Mas é assim. É assim um bocado contracente, mas pronto. Uh, o problema do Mónaco é a dimensão dos carros atuais. A pista é o que sempre foi, não tem margem para crescer. Já os carros atuais parecem Airbus A380. Uh, o Guilherme Raimundo diz que deve ser um dos mais novos aqui. Sou dos poucos a querer que esta pista se mantenha. Para mim a Fórmula 1 é Mónaco, Silverstone, Suzuka, Monza, Spa... Red Bull Ring, Interlagos, Nürburgring e Jokanain Ring. Uh, eu acho que todos nós gostaríamos de manter o, o Mónaco, pelo menos aqui no painel. Uh, os que estamos hoje. Uh, a realidade do mundo e, de, e da atualidade é que mudou e se calhar nessa altura já não é possível. Acho que está a dizer, mas a Fórmula E correu na Suíça recentemente. Uh, pois, mas eu acho que a lei que impede as corridas é com, por causa do ruído e portanto a Fórmula E não, não consegue atingir os mínimos de decibéis olha que eu estive aqui a ver no calendário do ano passado e deste ano e não, não estás-me a estragar a piada, meu está <risos> bem, pá <risos> era uma piada é pá, pois eu, eu não, não desculpa eu, mas eu, por acaso, eu, eu por acaso não me lembro de nenhuma corrida da Fórmula E na Suíça também. eu também não, estive aqui a ver e não, não me lembro 2018 foi? É, pá. aonde? Zurique mas a pergunta que se impõe é a Fórmula 1 são corridas? Eu acho que é mais a isso. A Fórmula E, a Fórmula E. A Fórmula e. A Fórmula e. O, o principal patrocinador da Fórmula E não é um banco suíço. Acho que é. Mas podia ser a Uber. Não é a ABB. Um pelo barulho. Hum. É a ABB. 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 Este tem é lá um patrocinador um que é um banco. Tem um nome é um banco. Julius... Julius, Julius Ver é, um, é um banco suíço. Julius Bar. Julius Bar. Sei que é, é, Bar, 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 é, exato. Sim. Ok, muito bem. E ficamos por aqui no Fórum da CF. Pedro Lagareiro, para tu fechar aqui este tema Mónaco e depois vamos ao, 
piloto do dia e à, à Fantasy, para fazer uma pausa técnica. Mas tens a honra de encerrar a parte do Mónica e dás os teus destaques também do Grande Prêmio, porque não pudeste estar há bocadinho, porque tiveste de sair. Uh, e também falar aqui desta situação do Mónica estar em risco. Ah, uh, tens 30 segundos. Boa noite. Epa, 30 segundos. Obrigado. Obrigado. Tens uma mão Muito obrigado. Já gastei 10. Um, foi, foi tudo dito. Ouvir o, a análise do, do Zé Manuel Costa basicamente retira-nos, e ainda bem, retira-nos depois aquilo que teríamos para, para dizer, porque, porque basicamente está, está tudo dito. Os meus destaques, pá, pela negativa, acho que começando pela negativa, foi, foi o início de corrida e, e tudo aquilo que temos que atribuir à direção de corrida um, e, e portanto um, o, o anticlimax do início da, da prova porque, porque estava a chover ou porque estava, nem sei se estava bem a chover estavam aqui umas pingas não é? uh, depois também a situação do tempo que demorou até a bandeira vermelha enfim, tudo aquilo que já foi aqui dito partilho da vossa opinião e assim, e assim por baixo é um destaque pela negativa pela positiva, também, também tenho os mesmos destaques. Um, o Russell Lasco faz uma boa corrida, o Checo faz a corrida extraordinária e mereceu, mereceu ganhar, apanhou, apanhou os erros da, da Ferrari, o facto que tinham a, a corrida no bolso. Um, e e queria, queria também destacar o Lando, porque acho que faz uma boa corrida, uh, apesar de andar depois ali às tantas em terra de ninguém, porque, segundo pareceu, o Alonso, meteu os cotovelos de fora do monologar e acho que ninguém conseguiu passar portanto ficou tudo muito chateado com isso mas ele só ia com os cotovelos de fora eu às vezes também abro o vidro e ponho o bracinho de fora e vou conduzir só com uma mão portanto acho que não sei um, mas acho que também, também, também se portou, portou bem neste fim de semana uh, e, e deixa mais uma vez a, a, o, o Ricardo em posição delicada um, eu acho que o Ricardo depois... é que se deixou a si mesmo em posição delicada. Pronto, pouco. ok, mas o Ricardo fica em posição, fica ainda mais em posição delicada porque o Lando acaba por fazer uma, uma boa corrida. Uh, quanto quanto um, ao Mónaco no, no calendário de Fórmula 1, pá, eu sou, sou um saudosista. E portanto, como já vejo Fórmula 1 há uma série de tempo, acho que já não vale a pena dizermos os anos. Eu tinha dito isto aqui a semana passada ao Pedro Filipe, nós começamos só a dizer há algum tempo, não dizemos há quanto começam-nos a chamar velhos uh, mas já vejo, foram há algum tempo e, e o Mónaco faz parte de, até do, do imaginário quer dizer, quando, quando eu era miúdo e brincava com carrinhos uh, tentava, fazia sempre corridas no Mónaco, toda a gente acho que fazia isso, ou pelo menos quem gosta de desporto automóvel e, e de Fórmula 1 um, de facto do, se, se houver esta, esta ideia da rotatividade, eh, o Mónaco manter-se-á no, no panorama da, da Fórmula 1, eu pessoalmente gostava que não saísse, eh, mas o Mónaco faz-se muito valer eh, por, todos, por tudo aquilo que o José Manuel Costa aqui, aqui disse, e algumas coisas eu não, não, não sabia sequer. Uh, mas, mas outras tinha, tinha conhecimento portanto o Mónaco faz-se valer daquilo que é o seu estatuto histórico uh, e, e, e de facto o mundo, o mundo avançou e, e, e as coisas mudaram uh, e neste momento acho que não há uma garantia de que uh, esse estatuto possa uh, servir como 
como âncora para o Monaco manter-se no, no, no Mundial de, de Fórmula 1. Portanto, a Liberty está aqui, para, veio, veio para, para revolucionar uh, aquilo que é, que é a massificação do desporto, está a conseguir. Prova disso uh, foi, foi as provas também que começaram já a ser criadas nos Estados Unidos, que é um mercado fortíssimo, com patrocinadores fortíssimos. Um, o Drive to Survive é mais uma dessas provas também que é esta massificação que traz, que traz uh, espectadores e que obviamente traz receita uh, e percebemos claramente, aliás isso foi dito aqui, que uh, Miami é, está a ser transformado no, naquilo que, que, que o Mónaco é ou tem sido até agora, portanto foi o primeiro passo e a partir daqui acho que é, é para avançar. Não sei se, se o Mónaco sairá, não sei até quando é que está em, está em contrato, ou se quer se tem, ou se é uma coisa que, enfim, faz parte da, da, da história do campeonato de Fórmula 1 e, portanto, é quase assumido. Vocês disso são mais conhecidos que eu. Mas hum, é muito provável que hum, o expoente daqueles os contratos de patrocínios e por aí fora passa a ser Miami e às tantas o Mónaco perde esta importância que tem nesse campo. A pista é o que é, é aquilo que sabemos. Um, e de facto, como dizia o Pedro Filipe há bocado aqui nos comentários, só se fizer, só se houver por dentro do mar, faz-se ali uma, como se fez no, nos aeroportos de, dos Açores e da Madeira, faz-se ali um prolongamento e a pista acaba por poder ter ali mais uma zona de DRS porque se não for assim eu também nunca fui ao Mónaco mas percebe-se que não há por onde expandir uh, e, e de facto começa a ficar complicado para, para, que, para se manter no calendário apesar de eu ter alguma pena porque como disse é, é histórico Muito bem, muito obrigado vamos então ao nosso Driver of the Day E o driver da ideia, as escolhas que eu fiz na seguir ao grande prémio foram Sérgio Pérez, Carlos Sainz, George Russell e Lando Norris. E para quem nos segue no Twitter, para perceberem, o critério de escolha é o que me apetece no momento, com base naquilo que eu vi. E portanto, vocês mandarem palpitas e pá, devias ter posto não sei quem, devias ter posto não sei quem. E pá, façam vocês a vossa e eu faço retweet à vossa. Isto é uma democracia e, no seu melhor esplendor. Uh, mas pronto, naqueles que eu escolhi. Uh, Sérgio Pérez recolheu 81,8% das preferências, Carlos Sainz 6,8%, uh, Lando Norris 6,2% e George Russell 5,1%, mas uma clara, esmagadora maioria escolheu o Sérgio Pérez. Eu poderia ter posto Leclerc, mas uh, normalmente ponho malta que não tem culpa no que lhe aconteceu, e eu acho que o Leclerc teve culpa no que lhe aconteceu, porque devia ter tido mais... Uh, capacidade de análise e de reação àquilo que a equipa queria fazer e de impor outra estratégia naquele momento e portanto para mim isso é uma falha grave poder ter posto o Gasly mas o Gasly a única coisa que fez foi duas ultrapassagens porque o resto também um pouco, um pouco mais fez do que isso portanto havia aqui outros pilotos que poderiam ter sido colocados mas eu neste grande prêmio acho que estes quatro foram aqueles que se destacaram mais do que 
do, do resto. Uh, só para provocar a malta que ficou chateada comigo por não ter posto outros. Eu podia ter posto o Alonso, que se calhar até merecia estar nesta lista neste fim de semana e não pus, portanto, consigo conter, faz parte da vida. Uh, vamos então agora no instante à nossa fantasy, só para ver como é que param as modas por lá. E na fantasy do Vamos Falar de Fungo, já vou colocar no ecrã, aqui está, uh, o grande vencedor no Mónaco foi a equipa Supermax do Pedro R, com 272 pontos, seguida de Gypsy Kings F1 Team do Miguel S, com 267 pontos, a Dragon F1 do Pedro S, com 263 pontos, fez o terceiro lugar, quarto lugar para Alpi na Secudaria, o Francisco tem 258 pontos. Isto é a equipa favorita do Alexandre, de certeza. Já vai fazer algo comentário. E em quinto lugar, a Escuderia Bengala, do Bernardo B, com 244 pontos. Na classificação geral, ao fim de... Já não sei quantas corridas são. Sete, acho eu. Um, o time 1 do Francisco B lidera, com 1.516 pontos. Seguida bem de perto pela East Ham Bull, do Luís D., com 1.511 pontos, portanto só 5 pontos de diferença aqui. O terceiro classificado é o Emil King, do João R, com 1.508 pontos, portanto os três primeiros separados por 8 pontos, isto parece o campeonato do mundo de Fórmula 1 a sério. Uh, quarto lugar, o Fábio G, com o seu time ano, com 1.504 pontos. E em quinto lugar, o Daniel R, com Ferrari, Bing, Ferrari, Crazy Italian, com 1.500 pontos. Está feita a nossa ronda pelo, pela Fantasy. É o próximo, vamos ao próximo tema de conversa que tem a ver com a uh, renovação uh, Nuno não preciso, está implícito não está aqui a dizer que eu deveria pôr uma, uma placa à entrada com reservado o direito de escolha das opções da sondagem está implícito, é quando fui eu que criei sou eu que, eu, que eu controlo e portanto lá está, é isso que falta a Ferrari Falta alguém que tenha a mão firme e que decida as ah, coisas, não é? É assim, ponto final. Quem quer, 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 não quer, põe à beira do prato e ponto final. Ah. Um, vamos então falar do mercado de pilotos. O Sérgio Pérez renovou com a Red Bull, mais de duas temporadas, portanto ficará até o final da temporada de 2024 e acaba aí com um conjunto de rumores e também resolve aí algumas inquietações que poderiam estar a surgir na cabeça do mexicano em relação ao seu futuro o que poderá facilitar a vida na equipa Red Bull uh, na luta pelos campeonatos deste ano uh, e se calhar evitar algumas mensagens rádio mais chatas uh, como foi a de Barcelona uh, entre Sérgio Pérez e a equipa. Ora, com isto deixa de haver lugares vagos na, na equipa Red Bull que logo uh, imediatamente coloca sob risco o Pierre Gasly que está em final de contrato com a Alfa Tauri uh, e lança aqui alguma movimentação no mercado de pilotos que de certeza que depois disso vai começar a definir mais rapidamente. Portanto, o que nós vamos fazer aqui nos próximos minutos é um exercício de pura especulação. Portanto, podem dizer o que vos der vontade de dizer e aquilo que acham que pode acontecer ou que gostariam que acontecesse, é irrelevante se acontece ou não, se há fundamento para isso ou não, mas isto de falar mercado de pilotos é um bocadinho brincar aos tarólogos, não é? Fingir que estamos a ver coisas que não estão lá. 
por isso que ninguém tenha peixe em dizer isso. Mas começamos por aí, nós perguntámos no Twitter se as pessoas achavam que a renovação de Sérgio Pérez era uma decisão acertada e a esmagadora maioria, mais de 90% que participou nessa sondagem, também fui eu que escolhi as opções, só ouvia duas e fez que eu quis, disse que era uma decisão acertada. E parece-me, nesta altura, era a decisão mais correta a tomar por parte da Red Bull, tendo em conta que está na luta pelos dois campeonatos e tendo em conta que o piloto mexicano está a fazer uma bela temporada, portanto já está perfeitamente integrado na equipa, já está adaptado ao carro, consegue tirar o máximo rendimento do carro, por muito que às vezes isso não transpareça porque o Max é o Max. E quando o Max está num dia bom é difícil acompanhar e, portanto, parece que o Sérgio está muito pior do que o Max e não está, está lá ao pé. Como é que tu Vasco? O que é que tu achas disto? E se quiseres fazer já a tua projeção, o que é que achas que vai acontecer no mercado de pilotos? Há uma, há uma outra variável para o mercado de pilotos que lance já também para depois ter, para poder jogar com tudo. O doutor Wolf, no final do grande prémio de, do Mónaco, veio dizer que a Mercedes quer deixar cair uma das suas equipas clientes. Ele deu uma, uma desculpa que tinha a ver com a questão do teto orçamental, que não justificava nesta altura a Mercedes continuar a fornecer a mais três equipas uh, motores uh, e que preferiam deixar cair um, uma dessas três equipas para se concentrarem mais no, no, no seu carro e no seu motor uh, da equipa mãe, digamos assim. Ora, isto abre aqui a perspectiva de uma segunda equipa motorizada pela Renault. Das três equipas clientes da Mercedes, temos a Williams, temos a Aston Martin e temos a McLaren. A Williams seria agir porque era o regresso da Williams-Renault, não é? Dos anos 90, que muitos campeonatos ganhou, mas que hoje em dia a realidade é muito diferente tanto da Williams como da Renault. A McLaren parece que é uma carta fora de baralho porque acabou de trocar para a Mercedes e, e sobre a Aston Martin que andou o rumor a dizer que os rumores a dizer que andam em negociações com a Audi para 2026 o que por estranho que pareça eu diria que tanto a McLaren como a, a Aston Martin poderão ser fortes possibilidades mais fortes do que a própria Williams para receber motores Renault porque deve ter causado incómodo em estugar as negociações entre Aston Martin e Audi, e portanto se calhar há vontade da Mercedes de deixar de fornecer motores à Aston, até porque deverão querer criar aqui alguma almofada entre o dia de hoje e a chegada da Audi à Fórmula 1, para que não haja aqui transferências de conhecimentos e coisas do género. E da McLaren, porque há a questão Andretti. E a Andretti já sabe, vai entrar com motores Renault. E há uma forte relação entre a McLaren e a Andretti. E, portanto, pode haver aqui uma jogada por trás uh, à americana de passar a McLaren outra vez para a Renault e trabalhar depois uh, em conjunto com a Andretti quando esta entrar e formar aqui uma espécie de dinâmico norte-americano. Tudo isto poderá ter impacto no tal mercado de pilotos. Por isso, Vasco. Especula para aí à tua vontade e não, não, não precisas dizer que o Carlos Sainz vai ser campeão do mundo. Não, até porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Isso não é especulação, isso é uma realidade. Um, eu acho que esta, esta notícia do, 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 do Sérgio Pérez renovar para a Red Bull tem sobretudo, acho que a primeira coisa que vai acontecer depois disto é 
a confirmar-se a saída do Pierre Gasly da, da AlphaTauri. Porque isso é algo que nós já, já temos vindo aqui a falar ao longo dos anos, que o Pierre Gasly, para, para evoluir, vai ter que sair desta, da esfera de influência da Red Bull. Porque, e acho que hoje em dia já ganhou uh, um estatuto dentro do paddock que lhe permite uh, ser alvo de outras equipas. Por isso não me espantaria que ele fosse um dos pilotos candidatos ao lugar de, de, do Ricciardo, que é provavelmente o lugar mais apetecível da Fórmula 1 um, no final de, para, para 2023. Porque vamos, vamos lá rapidamente fazer aqui, a, sem estragar a, aqui o, o resto de, dos paineleiros, as coisas, como é que está o mercado? A Ferrari está fechada, a Red Bull está fechada, a Mercedes não está fechada. Acho eu só porque o Hamilton pode ter um ano desgraçado e dizer vou, vou, vou fazer vestidos e calças. E aí abre-se aí outra caixa de, de, de oportunidade para quem quer que seja, não é? E depois um, a McLaren é o primeiro lugar que acho que está verdadeiramente apetível, porque o Alonso não acredito que não saia da Alpine, não é? Um, a Aston Martin tem demasiadas uh, indefinições para ser um lugar verdadeiramente apetecível para 2023. Embora, em termos de meios, seja uma equipa com, com, com grandes <coughs> meios, pelo menos no médio prazo. Por isso, acho que, acho que isto é uma grande oportunidade para o Pierre Gasly. Agora, depois tem concorrência de outros, de outros, de outros pilotos importantes, não é? O Piastri, acho que a partida é um piloto... Que, que pode ser atrativo para uma, para uma série de equipas na Fórmula 1. E depois existe a questão é quem é que vai subir para, para o lugar do, do Pierre Gasly na, na, na AlphaTauri. Uh, uh, a Red Bull tem uma série de pilotos que podem subir. Eu não acredito muito no regresso do álbum. Também não acredito muito que, que, que o outro piloto da Fórmula 2 suba, a não ser o Yuri Vips. Não acredito muito no, no Daru Valla, nem no outro, o que ganha uma corrida agora no Mónaco. Não me lembro do nome. Coitado, rapaz, acabou de ganhar a corrida já estás a dar cabo do Está é, bem, não estou a dizer, mas há outros pilotos com mais pedigree ou com mais currículo. E depois mas eu existe... posso adiantar que eu acho que não vai subir ninguém da F2 este ano. Mas, Epá, sou... pois, mas a questão é essa, é que acho que não sei se subirá alguém. O piloto que neste momento está à frente e que tem feito umas corridas engraçadas é o Filipe Drogovic, que é um brasileiro, que no ano passado teve um ano mauzinho, mas que no ano anterior tinha tido um ano engraçado. Este ano está, está a dominar com alguma vontade, com alguma vontade aquilo, mas também não sei se tem meios nem, 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 nem margem de manobra para subir. Acho que, que com pilotos candidatos a sair este ano, acho que só existe. É o Latifi, mas bem que não é pelos resultados que ele fica, é, é pela, pela, pela mala com o dinheiro, porque, porque de resto é o que é. O Zu também não me parece que vá sair, apesar de existirem alguns comentários que, 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 que poderá sair, mas não acredito nada disso. Uh, pois é tudo um bocado wishful thinking, porque o Vettel também se diz que pode sair, o Hamilton a mesma coisa, e acaba por ser um bocadinho tudo à volta disto. Agora, acho que na realidade, na realidade existe uh, uh, o lugar do Ricciardo, que acho que é o piloto que verdadeiramente uh, não está na mão dele continuar. Porque todos os restos, tudo, todo o resto, quer o Vettel, quer o próprio Alonso. O Alonso já tem contrato para 2024, para 23 ou não? Acho que não. Oficialmente não. O Alonso pois, tem uma, uma proposta em mãos da Alpine para renovar por dois anos. Só não fica se não quiser. O único piloto que está verdadeiramente com, com, 
concordo ao pescoço é o Ricardo. E, e acho que... Mas só para te ajudar, os lugares estão vagos neste momento, sem contar com o Ricardo. É o lugar do Zul, só tem contrato este ano. Os dois na Alfa Tauri, os dois na Aston Martin, mas já sabemos que o lance é aqueles contratos anuais que são decididos em, no jantar de família. Uh, e os, dois, os dois lugares na, na Williams e o lugar do Schumacher. E o Alonso. E o Alonso. O Alonso, sim. Mas, mas, mas desses lugares todos, acho que o que é verdadeiramente apetecível e o que acho que está disponível é o, 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 o que que pode condicionar o mercado, porque isto normalmente o que acontece também há um, há um lugar mais de cima que condiciona depois os, todos os lugares que estão por baixo, porque, quer dizer, quem é que também pode ser candidato a um lugar na McLaren? O Albon, o Gasly, uh, o próprio Piastri, uh, e portanto, quer dizer, a partir daí, do momento que, que esse lugar seja preenchido, todos os outros de baixo acabam por ser preenchidos. Eu, eu, eu por acaso, acho que achava... Nem é tanto o que é que acontece ao Ricardo, é o que é que Alonso e Betel decidem fazer à sua vida. E isso depois poderá proporcionar aqui uma série de coisas. Porque a McLaren também não vai despachar o Ricardo para meter lá o Pierre Gasly só porque sim. Porque o que é que o Pierre Gasly traz à McLaren destra? O Pierre Gasly vai ser um outro galo para tentar lutar com o Lando Norris pelo player. Mas o player já é do Lando Norris. Pois já, mas, mas eu acho que uh, nesse aspecto o gás é se calhar até mais indicado para, para a McLaren, porque é um piloto que pode roer um bocadinho os calcanhares. Ou, mas ou... a McLaren não me parece que queira isso. Pois porque não? Para isso, para isso mas... o Ricardo. É o que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que está mais dependente do que, é que acontece no outro lado, se o Ricardo fica ou sai... Porque, por exemplo, se é... eu estou aqui a roubar tempo e não resta, e peço desculpa por isso, mas só para deixar aqui esta hipótese, eu hoje dentro com o chapéu de alumínio. Vamos supor que a McLaren é a equipa que deixa os motores Mercedes e vai para os motores Renault. A partir daí, interessa a McLaren despachar o Ricardo e meter lá um piastre, por exemplo, por empréstimo, vai fazer tempo para ver se vem um Colton Herta ou outro gajo qualquer. Agora, não me parece que a McLaren queira neste momento alguém que seja uma afronta direta ao Lando Norris, que era alguém que esteja perto do Lando Norris, que pontua tantas vezes como o Lando Norris pontua, não sei se quer que, que o ofusca ou que o lute com ele pelo, pelo player. Porque o Lando é, é a grande aposta de futuro da McLaren. É o que eles querem que seja o seu próximo campeão do mundo. Uh, mas pronto, sou eu a especular. Zé, estás aí com um ar muito circunspecto. Quem está a ouvir disparados em barda? Não, 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 não estávamos a ouvir. E, 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 e aí... aí conceitos tão interessantes eu também desconfio que não vai ninguém subir da Fórmula 2 este ano porque epá, o Theo Porsche que é muito bom piloto sim senhora, mas faz parte do Salva Junior Team esqueçam lá isso ninguém contrata ninguém, um piloto <risos> da, da Salva Junior Team lamento imenso, mas não, não vai acontecer por outro lado o Ricardo tem o teu lugar em, em risco tem, tem um lugar em risco mas não tenho a certeza não tenho a certeza que ele vá ter que sair da, da, da Fórmula 1. Não tenho essa certeza. Depois, tudo o que estavam a dizer do Oscar Piastri e tudo isso, só se for para empréstimo. Porque a, a McLaren não vai prescindir dos motores Mercedes. Esqueça. Se já tiveram mais experiência que a Renault, não iam voltar atrás. Esqueça. Uh, agora, a Renault vai tentar ter outra equipa. Evidentemente que sim. E vai tentar colocar lá o Piastri. Claramente. Porque é assim. O, o pino que está aqui a, a bloquear o mercado chama-se Fernando Alonso. Se o Alonso sair da Renault, da, da Alpine tudo à volta começa a mexer. Ele e o Vettel. 
O Vettel já, já deu a entender que, em princípio, vai-se embora. Não, não está mais para isto, já, está, já custou muito, está muito giro. Pronto. E o Vettel, e o Alonso já percebeu que não vai voltar a ser campeão do mundo. Então, se tivesse um Red Bull, o Red Bull não lhe vai dar um carro, dificilmente vai ser novamente campeão do mundo. Ele já percebeu isso. E, portanto, vai estar ali enquanto aquilo, enquanto ele for competitivo. Só que as coisas estão a andar muito depressa e a Renault também já precisa ali de, de, do espaço que é ocupado pelo Alonso. É dizer que é verdade. E, 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 e faz lembrar aquele filme do É uma Terra que não é para velhos. E a Fórmula 1 já começa a ser cada vez, cada vez menos para velhos. Ao contrário do que se passa, por exemplo, na Indicar, que é, que é bem, bem diferente, começa a ser cada vez menos um, um, um desporto para velhos. Portanto, eu acho que aqui os pinos principais do mercado chamam-se Fernando Alonso e Sebastian Vettel. A partir desse momento, tudo vai mexer. E quando souber qual é a equipa que vai ficar com o novo, que em princípio será o Williams, porque os donos do, 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 do grupo financeiro, que é dono agora do Williams, têm boas relações com o grupo financeiro, que, que é patrocinador da, da, da Alpine também, a Génia Capital, e portanto há ali algumas passagens entre, os dois, entre as, essas empresas que podem beneficiar ali a, a Williams. E o Williams tem um, um estatuto dentro da Mercedes que é do género caixa de lixo, portanto, pá, a gente não quer saber de vocês para nada, até temos vergonha que vocês mal o símbolo da Mercedes no carro, e vão, 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 buscar, vão buscar o motor Renault e pronto. Não sei se seria uma boa oportunidade para o, para o Piastri, não vejo também que o Latifi vai continuar na Fórmula 1 apesar do dinheiro do pai, porque a Williams não precisa do dinheiro do pai neste momento. Eu acho que ele não sai já porque tem vergonha. Não, porque pá, já há contrato, já pagou, não querem repetir o que aconteceu com a Asa, e portanto vão vai até o final do ano, no final do ano, a River Dead, e vai lá para casa, que, pronto, e não precisamos do todo dinheiro porque a Williams não precisa do dinheiro deles. Essa é que é a realidade. Portanto, temos aqui estes dois, estes dois, estes dois pinos difíceis de, de perceber o que é que vai acontecer. Agora, acho que o Oscar Piastri tem que entrar na próxima ano na Fórmula 1, senão é um, é um talento que se vai perder. Vai pelo, vai pelo, pelo canto abaixo. Enquanto há lá uns que podiam sair perfeitamente. O Mick Schumacher, epá, das duas uma, ou ele dá o clique e avança, então esqueçam, é mais um daqueles que subiu pelo nome, foi, pela, foi apoiado pela Ferrari até onde podia, mas agora não, não, não dá mais. Até porque, assim, o, o Guto Anstana já deve ter de bater à porta da Ferrari. Olha, o menino, o vosso menino, já nos partiu quatro ou cinco carritos. Como é que é? Guito. O, o Mico Schumacher deve estar com muitas saudades do Mazepin. Que era mais fácil estava lá. Se calhar, calhar está, se calhar está. Porque era a única que ele conseguia ali no Atenção, eu não acho que ele tenha estado assim tão lento quanto isso. Agora, a capacidade que o rapaz tem para, para escangalhar carros é uma coisa... E não é só isso. Tu, essas coisas é assim tu tens um piloto que é filho de um grande piloto. Epá, às vezes cai bem, mas outras vezes não, não, não acerta. Epá, não, e ele não tem que ser igual ao pai. É como, é como, é como o primo, o David Schumacher. É pá, não sei o quê. Foi fazer uma corrida de Fórmula, 2, Fórmula 3 e já disse, é pá, obrigadinho, vou lá voltar para os GTs, que eu, o jeito é coisa que não, não, não me assiste neste caso. É pá, acontece. Não é, não é caso virgem. Portanto, eu acho que nesta altura... São estes dois pinos. O Ricardo é daquelas coisas que é assim, não tenho a certeza que ele vai sair. Porque ele vende-se bem, vende bem e isto pode ser uma fase. Mas o sinal dado pelo Zac Brown é claro. Ou ele muda, ou então esquece. Até porque eles depois nos Estados Unidos, lá do outro lado do lago, tem lá uns moços que não depressa e que já não se importava nada a estar aqui. Nada, não se importa nada. E eles, nascimento, têm lá dois cavalinhos que podem fazer a diferença. Um mais que o outro. Com o Pato Award. Agora, o Copa Aberta garante-vos que aquilo vai ser uma chatice. Portanto, pá, o Ricardo desduz o mal aquilo. 
ele dá o clique e a coisa vai. Eu acho que não vai, não vai dar o clique, porque o, acho que o, o Ricardo estragou a carreira dele quando saiu da Red Bull a pensar que ia para a Ferrari e o tio saiu pelo Colatra. E a partir daí foi, foi, foi aterrar no colo da Renault, disparate atrás disparate, vai para a McLaren, disparate atrás disparate e é uma carreira que podia ser, porque ele é um, é um brilhante piloto. Ele com o carro certo epá, é dos melhores no, no, no corpo a corpo, epá, mas a vida é assim, a gente às vezes toma decisões que não caem, não, não, não são boas. Epá, infelizmente é assim, ele não tomou uma boa decisão, o seu, o seu manager não tomou uma boa decisão. Epá, e ele está completamente enterrado na McLaren porque ele não percebe o carro, não percebe a equipa. Não, o manager tomou a decisão certa para ele, não é? Porque está cheio de... O manager tomou a decisão certa para ele. E eu saio eu não não é, claro, obviamente que sim, claro, claro que sim. E o, e o Ricardo também, quando for para casa, não vai ter tempo para gastar o dinheiro que ganhou. É verdade. Não, e nem vai para casa, vai logo correr para a NASCAR se ainda comprou uma equipa. Uh, não, vai, vai fazer, vai fazer, vai, 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 para o, vai para o Endurance, que é onde eles vão todos parar. Sim. Não tenhas dúvidas sobre isso, que sai dali e vai para o endurance. Ah, mas ele tem, ele, tem a tora, ele tem a panca da NASCAR desde, desde ah, bem, mas ele pode lá e comprar uma equipe e vai lá fazer umas perninhas, é pá. Aliás, eu, eu suspeito, suspeito, os rapazes da Trek House já o convidaram. Ele é que acho que por contrato não pode, não pode competir fora da, da Fórmula 1. Mas onde ele vai parar é, é, é a endurance, não, não esqueçam, é pá, é onde ele vai parar. E aí ele até é capaz, é, é mais um Brandon Hartley, pronto. Mal comparado, mas é mais um Brandon Hartley. E como vai haver projetos de Porsche e da... da... Mas é um Brandon Hartley claro. que é um upgrade. Claro. Não <risos> tem que é mal comparado. Estamos a falar de umas coisas assim, assim um assim e outro lá em cima. Pronto. Mas é por isso que é mal comparado. Portanto, eu, acho, eu acho que com o tempo do, do, do Ricardo na Fórmula 1, pá, esquece. Ele está perdido na equipa, está perdido com o carro e está lá uma coça descomunal do, do lado de Norris. Porque naquelas brincadeiras, naquele risinho parvo e naquela brincadeira vai dizer olha, olha, estou, estás a ver? Estou tanto teu dedinho assim... E essa é a vaselina. Agora vai, agora brinca lá. Ele ri-se, mas vai esperar aí que. Ai, 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 mas é verdade que é isso que está a acontecer. Percebes? E o Zac Brown não é parvo, não é parvo. Foi buscá-lo porque pensava que tinha ali um pilotaço aqui a fazê-lo avançar. E quem faz avançar é o miúdo. Eu por acaso acho que ele foi buscá-lo porque é um gajo que vem da Autoclante. Também, também. Ele atrai muitos patrocinadores. Há que, mas há que dizer que o Ricardo, quando estava na Red Bull, tinha um bom carro, sabia, sabia, sabia desenvolver o carro, ajudou muito a, a Red Bull a crescer, tudo bem. Chegou o Max Verstappen, que é o menino querido da Red Bull, e ele não teve nem a paciência, nem o discernimento, disse assim, ok, eu vou aguentar aqui um bocadinho, há de saber a porta da Ferrari um dia destes. Não, quis logo abrir. Já da Ferrari, disse, olha, obrigadinho, mas nós não, não queremos, já, 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 temos, já temos piloto. Pá, temos aqui uma academia, não sei se sabes o que é que é uma academia, temos aqui uns miúdos, tipo, pescadas aqui à volta e vamos lá buscar uma pescada daquelas e pá, tu não tens hipótese. E a partir daí ele ficou completamente entalado. Que é aquela coisa, tu sais, sais da porta e dizes, ah, esqueci da chave lá dentro. E agora? Pois, agora já não entras. Acontece? Acontece. Portanto, eu acho que aqui os pinos funcionam muito. É, o o o o o o Alonso. o Vettel. Acho que é esses que vão, assim que esses pinos se mexerem, começa tudo a mexer. Deixa-me só fazer uma pergunta, José Manel. Tu não achas que o Alonso, apesar que em termos pontuais o Ocon tem, tem 20 pontos de vantagem, mas o Alonso tem tido azar em algumas corridas. Mas em qualificação o Alonso tem dado umas, umas trepas valentes ao Ocon. Não achas que, que a Alpine corre um risco muito grande se não conseguir segurar o Alonso? Porque o Ocon é um piloto que, que ainda não mostrou 
se calhar estar ao nível do Alonso. Sabes que sabes qual? Se isso fazer um favor ao tomar a Fnauer. Fazer-lhe um favor. Porque ele, ele tem a Renault a dizer assim: olha, a gente tem aqui este miúdo, gastámos uma pipa de massa dele, ele é muito bom, como é que é? É pá, mas tinha aqui o Alonso, que é muito bom, tinha aqui o Alcon, que é francês. Pois, mas temos que arranjar aqui uma maneira disto mudar. E o Alonso vai perceber também que começa a ser empurrado para a porta, devagarinho. Porque não é por os azares. Isto, vamos lá ver uma coisa. A sorte dá muito trabalho. Mas o azar às vezes também dá muito trabalho. E o azar muitas vezes, a gente tem o azar porque acontecem coisas que proporcionam o azar. E é verdade. Eu só há uma questão, só há uma questão né, nesta história da Alpine que me faz pensar que eles querem manter o Alonso de por onde der. Que é esta história do, do plano do, das 100 corridas. Uh, e, e eles já sabem, e eles já sabem que isto é para fechar ao fim do, das 100 corridas se não estiverem não lá em cima na, a lutar por campeonato. E o Ocon não desenvolve carros, nem o Piastri. O único piloto que lhes dá feedback a sério é o Alonso. E portanto, aqui poderá haver quem quer empurrar o Alonso para fora para meter o Piastri, seja porque razão por. Uh, o Luís Rodrigues está a perguntar será que o Alonso voltaria à McLaren. O, o Alonso tem um obstáculo muito grande na McLaren que é o André Seidel que não o quero lá porque isto e portanto eu acho que isto é, é, é o grande é a grande incógnita na Alpine é... eles correm o risco de vamos por qual um sai e metem lá o piastre e para o ano são a nona ou décima equipa mas, João, mas, mas... É, mas, é, mas é outro problema aí tens um problema que é assim quando as equipas de Fórmula 1 são geridas de dentro para fora é uma coisa que é o que acontece com a Mercedes. O seu Teo Toto Wolf é dono daquilo. E, portanto, ele impõe a sua lei e a Mercedes diz, ok, mete lá o dinheiro, aquilo corre bem, está tudo bem. Na Renault é o contrário, é de fora para dentro. E tu podes mudar o diretor desportivo, podes mudar o diretor, podes mudar o que tu quiseres. Mas enquanto os senhores do marketing da Renault, por acaso até são fraquinhos, impuserem a sua vontade, pá, esquece, nunca vai correr bem. Pois, mas, mas eu acho que neste momento há, há mais coisas em jogo do que a vontade de umas ou de outras. E... Não, o, 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 o João, o que está em jogo é o dinheiro que a Renault tem emitido e que ele resume ou que ele ganha, ou estão a fechar a porta. Claro. Porque a Renault neste e... momento é uma posição epá, dificílima. Agora, tem, mas do... eu, eu acho que o problema da Renault não é o Alonso, o problema da Renault é o Ocon. Não, claro, mas eu não, estou a dizer, eu não estou a dizer que o problema é o Alonso. O, o, o problema é que tu vês é ao contrário. O Alonso é espanhol. O Ocon é francês. E o senhor do marketing, que, que, gera, aquelas, que gera o desporto automóvel da, da, da Renault, dizia, pá, o francês dá-nos jeito. E quando nós entramos por aqui, estragamos tudo. Porque tu não pode, é que para a história antigamente dizia, ah, um português não quer chegar à Fórmula 1 porque é português. Porque não há mercado. Esqueçam isso, não é nada disso. Isto tem a ver é com os objetivos de marketing de cada, de cada equipa e de cada marca. E o mercado francês para a Renault é importantíssimo. E ainda por cima agora... Mas o o mercado... Alcon vende zero carros em França, não é, não é questão de Aliás, vais à França nem vês o Ocon em lado nenhum. Enquanto as mais vezes o Alonso, quanto que o outro piloto. Não, não, nenhum dos pilotos vende carros. Ali a questão que está é que, para a percepção do. Tu não precisas de aparecer, mas a percepção do francês, que nem é preciso mexer o vinista até dizer chega, a percepção de ter lá um francês é, é suficiente. Claro que depois para vender é o Alonso. O Alonso é que tem nome, não é o Ocon. Quem é que é o Ocon? Ninguém sabe quem é. Ah, o Ocon está bem. Mas o Ocon, para os franceses, é. O francês está lá, não aparece, mas está lá, é um francês que lá está. E os franceses são muito sovinistas. Temos que ter sempre a incendia de conta. E o problema da Renault, a Renault só venceu quando não tinha os franceses a mandar naquilo. 
quer, toma lá os motores e depois vocês façam o que quiserem com os motores. E só assim é ganhou. Percebes? Não quer, quer dizer que eles são maus engenheiros? Não, não são. Que são, que são maus a desenvolver motores? Não, não são. Foi eles que deram os motores de turma à Fórmula 1. Mas depois tudo o resto. O CEO da Renault, nesta altura, é um italiano, não é um francês. Pois, mas é, mas é um italiano, mas é um italiano. E o projeto de Fórmula 1 da Renault, nesta altura, é do CEO, não é da Renault. É uma aposta do CEO. E, portanto, o Martin pode dizer o que quiser, se o CEO disser que 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 é o Alonso, fica o Alonso. Mas sabes sabes quem é que é o homem mais poderoso dentro dentro do do, construtor automóvel? Não, é o CEO, é o CFO. O, o chief financer officer, o gajo das finanças. Os gajos das finanças assim, ó oh, chefe, você quer a Fórmula 1, mas nós não temos dinheiro para isto. Pá, desculpa, lá não há. E eles acabam. Epá, não, não, é que não tinhas a dúvida disso. Epá, Ou tu gostas de um, um senhor chamado. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa. O André Valta aqui a dizer, manter o Alcon e manter a opinião pública controlada e justificar o investimento na Fórmula 1. Se o Alonso sai da Renault ao fim de dois anos, é o fim da macacada. Vai tudo perguntar, mas andamos a gastar dinheiro aqui. Mas, oh, João, mas isso é o risco que tu corres. Não, Quando mas é que o Alonso é o cabeça de cartaz. Se o cabeça de cartaz sai, ou é mandado sair, aquilo é o fim do projeto. Morreu. Sim, João, voltamos à velha história. O Alonso é, é a alma máter do, do, do projeto. Mas tu não podes manter o Alonso ad eterno quando não há resultados. Não Sim, podes. Mas... Mas o Alonso já disse que Alonso, fica mais de um ou dois anos. O Alonso estendeu o contrato porque ia andar com os carros híbridos. E que agora é que ia ser? Não está a ser. Agora, mais dois anos, que, pá, mais dois anos e vai acontecer. Pá, não, assim, esquece. Não, não parece ser esse o espírito dele nesta altura. As empresas, as empresas não, não são geridas dessa maneira. Isto não são os senhores que vendem latas de, de, de Red Bull. Não são esses senhores. São coisas diferentes. E quando tu tens uma marca que neste momento levou um pontapé nas costas de 3.5 mil milhões de, de euros com a perda da, 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 da Lada na Rússia, tu dizes assim, é pá, então, e agora? Ele vai ter que ser o Estado francês, que é acionista da Renault, a lá meter o dinheiro. E depois há de haver sempre um estúpido, dizer, ah, pois, vão gastar esse dinheiro todo e tendo a gastar dinheiro nas corridas. E tem lá o espanhol a ganhar rios de dinheiro. É esta a percepção que as pessoas têm. E nós não temos essa percepção, nós gostamos disto, não temos essa percepção. Mas quem não gosta tem essa percepção, é isto é a ideia que fica. E o gajo trabalha em Via Richantillon, ou que trabalha na fábrica de Renault, não sei o quê, e é despedido, é para fazer um fuso, é. E onde é que as televisões vão ter? Não é que o gajo trabalha lá, é que o gajo foi despedido. E depois é uma bola de neve, que depois o CFO tem que pensar assim, é pá, tem que arranjar aqui a maneira disto tudo solucionar. E depois não tem. Não tem. Percebes? Não há, não há, não vendes, não tem. A Renault neste momento perdeu quase 40% das vendas a nível mundial. É um rombo enorme. E o senhor Luca de Mel, que, pá, que fez um excelente trabalho na Fiat, foi ele que criou o Fiat 500, foi a salvação da Fiat. Foi o senhor que salvou a Seat. Ah, mas é assim, eu também sou muito bom se o livro de cheques que eu tenho à minha frente tiver muitos, muitos zeros. Sou o melhor gajo do mundo. Não custa nada. Pá, quando o cheque é pequenino, é mais difícil. E fazer omelete sem ovos não é, não é fácil. E tens o exemplo do senhor chamado Castro Tavares, não há gás no mundo, seja CEO de uma marca ou de um grupo, gosta de automóveis. Isso como um automóvel. Vê-lo entrar na Fórmula 1. Sabes porquê? Porque ele diz assim, nós devíamos estar na Fórmula 1, mas o que se gasta e a imagem que passa, não é obrigado. Percebes? E este é que é o problema. E tu dizes assim, epá, está bem, mas agora até já tens os híbridos e agora... É tudo muito bonito, mas o problema é que o gajo está sentado no borde e diz assim, ó oh, amigo, 
Então, quando é que nós gastamos um desporto automóvel? É, pá, gastamos 55 milhões. É? E o que é que ganhámos? Uh, uh, não ganhámos. Pá, está a barraca armada. Está a barraca armada. Percebes? Não, isto é tudo de nós queremos que as coisas aconteçam. Eu também gostava que acontecesse muita coisa. Só quem lá está sentado. Pá, eu nunca estive sentado numa reunião de bordo, mas já vi algumas reuniões de bordo. Aquilo não é fácil. Tu tens de justificar o que estás a, estás a fazer. Não é fácil. E tu podes ser o CEO, podes ser a vontade de todo o mundo. É, mas isso, desculpa lá, Zé, mas isso, isso também é membros do bordo, são as bananas. Não tanto são. Os que, tanto não, os que lhe apontam o dedo como os que não têm justificações para dar. Porque... Não são. Não são os porque... Não, mas está mais do que provado. Que mesmo tenhas o pior carro da Fórmula 1, ganhas mais em margem que o que investes lá. A não ser que seja a Toyota. A não ser que seja a Toyota. Conseguiram perder dinheiro. Mas tens que saber fazer as coisas. Tu olhas para a Renault, tu olhas para a Mercedes, e a Mercedes foi capitalizando, porque tem uma coisa chamada AMG, e cola a AMG à Fórmula 1, aos carros de estrada, eu vou fazer esta operação do AMG One, pronto. Tens a Aston Martin, que está ligada à Mercedes, vocês falaram da Aston Martin, deixar a Mercedes, Pá, só vai acontecer se houver um construtor como a Audi, que desfornece os motores, é isso, está, é, é isso que está a ser falado. Pois, só que a Alda já perguntou ao senhor, ao senhor Stroll, desculpe, quero o quê? De borla? Não, vai ter que pagar alguma coisinha. E ele, ah, bom, então, mas... Uh, e andamos ali, até agora, ali a amassar a coisa. Pronto. Não é, anunciar, é normal. Pois, mas é que é assim. O problema é que a Mercedes põe lá tudo de borla. E os outros não, não fazem não, 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 não põe nada tudo de borla. Não põe nada de borla. Não põe nada de borla. Não, não põe. De borla não põe. Não, Alguma coisa pagam. Pagam. As royalties de, de usarem o material deles, que é 0,02% do, do material que usam. Estamos a falar para aí de 3 milhões de, de euros por ano. Uma marca que vende caro. Acho um bocadinho mais, mas tudo não bem. É, não. Não, não é, Mas vamos, vamos, vamos continuar. Vamos Marcelo. 300 mil euros. Mercado piloto. Eu acho que... Também se partilha a opinião que a Williams irá a ter motor, motor Renault e, uh, e que o Latifi não, não vai ficar mais que esta época. Por isso talvez haja aí a possibilidade de, de colocar o piastre, porque não parece que o Alonso vá, vá sair no final desta época. Um, o que resta... O Vettel na Aston Martin e a possibilidade de ter de alguém subir para, para a Aston Martin, o que talvez possa ser um, o Gasly, porque não, não vejo outra opção para o Gasly. Uh, se se não ficar, Ricardo não sai, não, também acho que não. Acho que saindo só, só quando for no final do contrato e, uh, e nessa, nessa situação uh, será talvez o com Colta Nerta uh, a ir para lá. Não, é. vejo, não vejo assim nenhum dos pilotos atuais que, que vá para aquele lugar. A não ser que seja algum jovem que venha da Fórmula 2 ou Fórmula 3 daqui a uns anos. Também para a próxima época, não acho que não. Nenhum deles vai chegar à Fórmula 1. Pedro Lagareiro. Olha, 
partilho da, da tua opinião e do José Manuel Costa. Acho que quem, quem vai fazer mexer é a decisão do Alonso e a decisão do Vettel. Portanto, esses dois pilotos vão ser a bitola para, para depois tudo o que vão ser as restantes definições uh, nas equipas. Hum, acho que, que é capaz de ser... Uh, o Latifi é capaz de, de ser difícil de ficar na, na Williams uh, e isto que o Marcelo diz faz, faz sentido se, se for a Williams a ficar com motores Renault, talvez o Piastro comece, comece por ali uh, relativamente ao, ao Ricardo uh, eu já não, já, não, já não estou como o Marcelo acho que é possível que se a coisa não mudar, portanto, tendo em conta o que o Zac Brown disse, se não houver o tal clique, se ele não, não fizer um, um resto de época, ou, ou uma segunda metade da época, uh, a um nível diferente, uh, portanto, há de se abrir um lugar ali na McLaren. O Gasly. O Gasly é aquela promessa que nunca chega a ser certeza e portanto, não sei muito bem onde é que ele vai ficar poderá ficar ficar a mesma onde está acho difícil acho difícil mas lá está depois de, de, de sabermos então do, do, do Alonso e do Vettel perceberemos melhor onde é que se poderá encaixar encaixar o gás um, e são de facto estes dois que vão, que vão definir o que é que vai, na minha opinião o que é que vai ser um, a arrumação uh, de pilotos nas equipas para ficar constituído os próximos o próximo campeonato Bruno vai acabar aqui o tema olha vou fazer aqui um momento do... vocês ouviram aqui primeiro Pode ser? Daquelas projeções mesmo, mesmo, mesmo malucas. É lá, é lá. Vem a janeira. É pá, deixa-me deixa lá dar as minhas janeiras. Traga a camisola do luto. Eu disse que, que era para especular. É para especular, é para especular. Não foi, não disseste que era para especular mesmo que fosse barro? Sim, sim, é, lá, vou dizer. Eu acho, eu acho que o Hamilton vai fazer uma pausa sabática. Até virem os novos motores em 2025, não é? 2026? É, isso sai já não volta. Pausa sabática. Então o Alonso não voltou. Isso é uma pausa sabática amiga aqui, não então, mas o, o Alonso não voltou? O, o, não, não, voltar, mas o, o, o Akin está em pausa sabática desde 2001. Está, tá, continua assim. Então, mas... O Hamilton vai para se fizer uma pausa sabática de 2026 é dessas. Eu acho, eu acho que o Hamilton pode parar. Pode parar este ano, porque está a ver que aquilo está, está encrencado e que não se vai resolver nos próximos dois ou três anos. Eu acho que ele pode, pode Abre uma vaga deixar alguns lugares. Abre uma vaga na Mercedes. Uh, que vai ser, vai, pode haver aqui depois várias movimentações nisto, pode ser se calhar o ali Sim, o da vai questão dizer quais são as movimentações, Pronto. abre a vaga na Mercedes então, okay. abre a vaga na Mercedes eu, eu acho que o Gasly pode ir para a Mercedes por exemplo, eu acho que é uma promessa que na Mercedes podia ter outra, outro sucesso uh, e pode ser uma surpresa não me parece que ele vá ficar no grupo Red Bull em, em, em lado que esteja perto do Christian Horner uh, e eu acho que pode, pode surgir ali uma, uma surpresa no final da temporada Aí. Acho que o Gasly poderá ir para a Mercedes. Um, sem dúvida nenhuma, para mim não tenho dúvidas que <risos> o Pedro Felipe é um querido. Ele, ele, ele diz que vinha para aqui. Para isso, para, para... É, é normal. Uh, ele está ele ele tá com medo. Ele está a dizer isto está com medo. 
Um, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Williams vai ficar com a Renault. A Williams não precisa do dinheiro do Lafitte para nada agora. Foi comprada, tem, há, há mais dinheiro. Com, acho que com a Renault... O Latifi vai, vai se pisgar. Não, e... não é Lafitte, Lafitte é o outro. O Latifi. Latifi, desculpa lá. Uh, Lafitte era o outro, sim. Bem mais antigo. Um, e irá para lá o Piastri, porque é, é, como, é como diz o, o Zé Manuel Costa, acho que perde-se um, um gajo mesmo muito bom. Eu acho que mais, mais um ano ali, acho que vai ser difícil e eu acho que vai ser, vai ser uma boa equipa para ele estar uh, ali no primeiro ano de Fórmula 1, controlado ali pela Renault. Continua sobre o... Debaixo da asa da Alpine barra Renault. E, mas eu acho que o Ricardo também vai sair. Eu acho que o Ricardo não... Acho que... Não sei. Não... Já não está com grande paciência para, para isso e quer, quer ir para outros voos, quer ir para a América. Acho que não, não parece que ele vai ficar... Uh, e depois aí também vai, pode abrir ali um, um lugar. O Alonso... É pá, não sei, não sei, não sei para onde é que acho que o Ricardo pode ir para a América para, para o Nascar Ele e, e vai abrir um lugar na McLaren e pá, não sei. O Ricardo vive em Los Angeles, portanto, pois, e como se ir para a América não é assim tão descabido. Sim, pá, ir para a América no sentido do desporto motorizado. Uh, e, e depois abre ali, abre ali aquela, aquela vaga na McLaren que poderá entrar um, um americano. Tem lá o Zac Brown, porque não ir um americano para lá, porque não ir um Colton Ayrton para a McLaren. É, precisa ter pontos para a superlicença. Ah, ele não tem pontos para a superlicença, pronto. Acho pronto. que nenhum piloto americano tem pontos para a superlicença neste momento. Então, então vai ser difícil. Pode haver uma exceção da FIA, aquelas coisas fantásticas, não é? A FIA pode decidir que por méritos e efeitos conseguidos em outras modalidades pode dar o equivalente à superlicença, mas acho que neste momento nenhum tem. Isso é, mas a FIA, tudo pode acontecer. Pronto, e especula lá mais um bocadinho então. Ainda falta lugar. Uh, pá, eu acho que o Vettel pode sair e acho que o Alonso está ali em espera, sinceramente. Portanto, eu acho que vai Alonso... sair meio plantel. Eu acho que vai, vai haver uma grande modificação ali naquilo tudo. Não, pode sair o Vettel e o Hamilton, uh, eu, eu diria isso, e, e possivelmente o Ricardo. Então, e, e sai o Hamilton, porque é que um, um, um Alonso não vai para o Mercedes? Ou um Vettel? Ou um Vettel? Não, não acredito o, que o Vettel, Vettel acreditaria mais no Alonso. A motivação do Vettel para sair é que não está para lugar para lutar por décimo Essa lugar. Essa especulação é da boa. O Vettel é. ou o Alonso na, na, na Mercedes? Eu acho que seria mais o Alonso. Eu, eu acho que seria mais o Alonso. Para não, claro, exatamente. <risos> eu gostava de ver o Alonso na Mercedes. É... Eu não sei se o, se o Toto não ia andar à pancada com ele todos os dias. Mas o problema não é o Toto. Sei. Desde que o Hamilton não esteja na Mercedes, acho que o Alonso tem todas as possibilidades. <risos> o Pedro está a dizer é oficial, o pai vai ter lugar na CNN Breaking News, que eles nunca dizem breaking. breaking. News. Eles breaking. não dizem Breaking, desculpa. Eu sempre vejo aquele canal e é não conseguem news. dizer Breaking. É Breaking, é. Breaking, Breaking, Breaking News. E aqui o Pich está a dizer que se o Luís sai, fica sem trabalho. <risos> Pich, prepara-te. Amigas. Amigas. Amigas, exato. Se depender do pai, mas já foste, Pich. Olha. Já foste, Pich. Eu acho que pode haver um som maior aí. É o chamado Pich Murcho? <risos> o Bernardo Castro está a dizer, acham mesmo que... Pois é, perguntar. Acham mesmo que o Hamilton sai? Uh, não acho que seja um cenário muito provável, mas acho que há uma probabilidade disso acontecer. Mas depende de como é que corre o resto do campeonato. Vamos ver. Se levar uma trepa daquelas à série do, 
do Russell, se a coisa continuar aí no caminho do Russell, há, há uma coisa que é, é indicativa de que algo não está bem, que é o Toto Wolff, há três ou quatro grandes prêmios para cá, no final da corrida ir ao rádio, passar a mão pelo, pelo Hamilton e a pedir desculpa, e ai meu Deus, ai meu Deus, e agora deu uma entrevista, a seguir ao grande prêmio do Mónio, quer dizer que tenho a certeza que o pêndulo vai virar para o lado do Luís a dada altura. O que fica sempre bem quando o outro piloto está em causa, é piloto dele também. Um, portanto, aquilo não deve estar assim tão pacífico lá dentro. Zé, estás com cara de quem está mordindo de dizer alguma coisa. Portanto, diz lá. Não, é só dizer, epá, nós não conhecemos os briefings que eles fazem depois das corridas. Mas há um passarinho... Com muita pena que, nossa. Um passarinho que me disse que o... o, o, o o Toto faz isso, faz isso, porque o Hamilton já disse, ou a coisa muda, ah, ou a gente vai ter uma pausa a ver no próximo ano. E segundo alguma, alguns passarinhos que, que andam por aí, já está a Mercedes a tratar do pequeno do próximo ano, que já percebeu que isto não vai lá de nenhum, e, e o Hamilton, quando a coisa alcançar a imortalidade de ser o único piloto com mais títulos no Mundial, vai, vai a sua vidinha, vai lá para o pé do Tommy Figa fazer umas, umas coisinhas desenhar umas coisas giras, aquelas roupinhas que ele desenha, que tem, tem um jeito, vou dizer. Eu não tenho jeito para aquilo. Eu tenho tanto jeito para aquilo como lagares de azeite, mas eu lagares de azeite ainda sei algumas coisas, ele nem isso. Portanto, é assim, vai lá para aquelas coisinhas, vai lá fazer de rapper, vai viver para os Estados Unidos, gastar o dinheiro que tem, que dá para, para a vida dele e para mais duas ou três vidas, e pronto. Agora, eu, eu sair agora, não acredito. Depois do que está a acontecer este ano, nem que a vaca tuça, ele vai estar ali até... É pá, vai ter que dar a volta aqui. Depois do próximo ano vai tentar ser campeão. O que eu devido que aconteça. Mas pronto. Já, já são os meus wishful thinkings. Mas Agora, vamos chegar ali uma situação que é na pré-temporada. Ele pega no carro, vê que está mais ou menos onde está este ano e, meus amigos, foi bom até a próxima. Pode acontecer. Mas neste momento, é assim, a garantia que ele tem neste momento é que a parte técnica já está a trabalhar no carro no próximo ano. Ah, sim, mas isso... Não... E, portanto, ele já isso sabe isso. Isso já devem estar todos. Agora é só passar a mão para o pelo, porque tem que passar, porque, pronto, porque ele está irritado com aquilo e percebe-se que a coisa está, 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 irrita, ele está irritado porque só faz, só faz porcaria. Pá, e a verdade é que ele faz coisas que não, não, não lembra ninguém porque, e não é por ser mau piloto, por ser, passar a ser mau piloto, não. Está numa situação que nunca teve. Ou seja, já, já teve, mas foi no início de carreira. E agora voltou a ter. Pá. Não, não é no início de carreira. Não, teve, ele teve, teve, teve ali carro, ele teve carros maus. Teve dois que... carros maus na McLaren. Outros, 2009 2011. e 2011. Não, 2011, não, 2012. E a Mercedes também teve carros. Ele teve pelo menos um título que o carro não era grande coisa. Só que pronto, os outros também não eram piores, não eram mais parvos, não faziam mais as neiras. Pronto, ele aproveitou aí a, a coisa. Mas é assim, mas ele, é destas coisas, é pá, a vida é como as alcatruzes das noras. Umas vezes em cima, outras vezes em baixo. Pá, é assim. <risos> Faz parte, muito bem. Uh, mais alguma coisa a acrescentar ao mercado de pilotos? Não? Então vamos ao, ao momento que uh, tenho... os 42 membros do. Deixa-me deixa só dizer: para o Coltanerta ter os pontos para a super licença, precisa de acabar em terceiro este ano na, na Indy. Ele Senão, não está em terceiro, foi não? Ele está mais para trás. Neste momento está em décimo na classificação em geral. Muito bem, então vamos lá um momento que os 40 e tal que nos estão a seguir no Fórum TSF em direto que estavam mortinhos que aconteça, desta vez adiámos ao máximo. Vasco, irritações, vamos lá?
Contas lá o que te irrita hoje, homem. Epá, para já, quero-vos dizer que no domingo perderam uma irritação do Salviano digna de, de uma irritação de quarta-feira. Portanto, aconselho toda a gente a ir rever ou ouvir o Dibri. Por que é que eu faço amigo? <risos> Epá, a mim o que me irrita, e, e não é por cá estar o Zé Manel Costa, eu não sei se tu tens carteira de jornalista ou não, Zé Manel, portanto, mas hoje é para malhar em jornalistas. Quero falar um bocadinho dos ratings pilotos com os já famosos sites e jornais de revistas inglesas. Vamos falar do Ed Straw, estás a brincar comigo? É pá, vamos falar do Ed Straw, pá, é impossível não falar. Eu tenho mandado a controlar, tenho tomado a medicação na ordem certa, portanto, a coisa tem corrido bem. Só que acho que este... Epá, este, este fim de semana foi demais. Eu vou, eu, eu, vocês sabem que o Salviano é com o Alonso, eu sou com o Sainz. E não consigo perceber como é que o Sainz, este fim de semana, tem uh, a, 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 a cotação ou a pontuação, como eles não aqui, de 8, que uh, à partida até é uma pontuação simpática, mas, mas, mas pronto, não consigo perceber. E depois o Leclerc tem 9. Isto não é só o The Race. Atenção. Vamos ao... O F1 Planet é a mesma coisa. O Sainz tem 8.5, o Leclerc tem 9. Portanto, uh, é das duas uma. Ou esta gente vê corridas diferentes das minhas, ou então isto não é por ser o, o... Quer dizer, também é por ser o Sainz, mas há vários casos este ano já, ou seja, nada mudou e isso irrita-me. É só isso. Muito bem. Uh, isto é mais um momento só, de comédia do que... Do que Deixa-me só defender aqui a honra dos jornalistas, isso eu tenho carteira de jornalista, tenho. Número 211, já estou mesmo velho. Vejo. 211, já, mesmo, já estou mesmo naquela fase, do, já estou do. Um bocado do outro lado, já sou do o jubilado, quase. Mas. Uh, epá, eu, o que eu percebo daqueles ratings é que eles juntam tudo: treinos, tudo e mais alguma coisa. É, entrevistas, passagens é, de modelos. É, e depois é assim: aquilo deve ser. Uma, alguém deve ter ali uma agenda qualquer. Hein? Porque ainda deram 8,5 e 8 ao Sainz e 9 ao outro. Eu já vi coisas muito piores que essas. Que é o pois também. já, sim, mas, sim. Não, mas, leva mas um 5 eu... e um gajo não fez nada, mas chegou lá à frente e leva um 8. Mas, oh, oh, Zé Manuel, mas Chupa, é que o meu favoritismo ao Sainz, não é? Portanto, a minha tendência para o Sainz, porque acho que é uma vergonha, depois do fim de semana destes, o Sainz ter pontuação muito inferior ao... O, mas, por exemplo, o Latifi, nem que dê uma volta de avanço ao álbum, tem melhor pontuação que o álbum. Claro que sim, claro que sim. O não, álbum tem eu... sempre melhor pontuação que o, que o Latifi, neste caso. Não, é eu acho que nesse aspecto, nesse aspecto uh, uh, o escândalo foi, era no ano passado com o Russell, em que tinha sempre pontuações fantásticas, uh, quando comparavas com, 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 com o Norris, com uma série sim, de... o Russell foi o único que teve 10 do, do Edstrone, não foi? Ano passado. Claro, pois não sei. Não, há dois eu... anos, há dois anos. Na prova é que do, do, do Sakir. Incluindo Pronto. a no Mercedes. Vocês lembram-se de ter dito, não, há poucos franceses são chauvinistas. Os ingleses também são. E tu fores ver os rankings não, dos franceses. Jura. jura. Se os rankings dos franceses, é, pá, esquece. Epá, por exemplo, o, 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 o Ocon tem um 7, 5, 5. O, o Gasly tem eh, 8. Epá, mas é só por causa das ultrapassagens, eu vi os retos. Epá, tá bem, mas as ultrapassagens desmontam-se muito facilmente. Que o, o, o Gasly estava com os pneus certos na, na, para quando estava à vista. E os outros dois tinham pneus full wet completamente já desgastados. Epá. Já, já que estamos a falar de irritações, e falaste agora do Ocon, 
e como eu estou numa fase em que quero fazer amigos, porque raio é que o Ocon foi castigado com uma penalização de 5 segundos quando fez exatamente o mesmo que fizeram o Alonso e o, o Schumacher em Miami. E em Miami o Alonso e o Schumacher é que foram penalizados e aqui o Hamilton passa em colo e o Ocon é que leva a penalização. Onde é que queriam que o Ocon fosse? Para o de volta em frente? Não virava para não fazer a curva? E o Gael para passar o Lewis? O que é que fazia ali o Ocon? Porquê é que é castigado? Não faço a mínima ideia, não faz sentido não, não. Não faz sentido nenhum. É, pá, é, é mais uma, é mais um prego no caixão do Mónaco. Porque aquilo é assim, ainda por cima, no sítio onde é, aquilo acontece milhões de vezes, é normalíssimo. É pá, acontece. É por isso que já nem tentam. Pá, portanto, é, é pá, esqueçam. O Luís é que está, não está mal habituado. Não ali, ali só quando não fecha, acertava no rabo lá de fora. Era, era, claro. era trigo limpo. Mas mais, Aliás. ficava lá também o, o Hamilton. Ficava lá os dois. Pá, portanto, Aliás. não percebo é que... Se queriam castigar alguma coisa, era mais fácil pegar no outro incidente entre eles do que neste. Claro, claro. Mas eles não viram, não, não tiveram lá nas câmeras. Não mostrou, aquelas vezes não mostrou. E pronto, e só viram aquilo. Epá, é, pá, é, desculpa, aquilo é. Pois é assim, depois tens bandeiras azuis a mostrar que todos estão em luta. Tu, mas espera aí, então estão ali uma bandeira azul a fazer o quê? Porque no modo que tem os sinais e tem a bandeira. Que já nos outros circuitos já não há, porque é só com o. Com, com, com... Mas depois agora. Como vocês estão em luta, mas calma, que. Epá, aqui foi. O Digo, bicho está aqui a. Foi gira, a corrida foi porreira, foi emocionante, a qualificação foi muita gira, para ver aqueles gás a fundo, que aqueles carros é uma coisa muito gira, mas depois aquilo, o resto foi uma, foi uma desgraça. Uma desgraça ao tempo. É, aqui o, o bicho está aqui a descodificar a penalização ao Ocon. Ah. Havia aqui um fator de comparação importante e o Ocon masquilha-se de forma paupérrima quando comparado com o Luís. E o Pedro Fetiche leva ao comentário do Pedro Felipe que são double standards e falta de espelhos do Ocon em casa, porque se via maquilhar melhor. Uh, está explicado. Uh, pá, o Fábio Ribeiro está-me a dar aqui uma interpretação que é a primeira vez que estou a ler, que a penalização é na volta 18 e não é na curva 1 da volta 17. Eu em todo o lado que li é que era a penalização da curva 1, não foi de mais, não foi de mais nada. O documento, o documento oficial diz que é a curva 1. É o incidente da curva 1. É o que lá está, pelo menos. Uh, o Carlos Lopes está a perguntar se o VAR não vê isso. Epá, não, sei, não sei se vê ou não vê, mas uh, não sei se alguém está a olhar para o VAR. Qual uh, VAR? Aquele, Qual tem, VAR? aquele supostamente está em Genebra. É, está, está. Devia, devia estar a coçar a orelha ou devia estar a ver uma cerveja. É? Quê? Não, não, ainda, está, ainda estava a tentar fazer o copy-paste lá nas notas. Pai, de... Olha, sim, <risos> Estava até a perguntar: olha, como é que se faz o copy-paste aqui no. no, no... Não há dobre, que eu não percebo. Deve ser, deve ser isso. Os Rodrigues está a dizer, ui, se o Hamilton tivesse sido penalizado na imprensa britânica e o Carmo e a Trindade. Mas é que eu acho que o Hamilton tinha que ser penalizado. Uh, aquele é um incidente corrido num sítio não há espaço para passar os dois. E o Ocon, se não vira como vira, vai, ou vai ir para fora de pista, em Sandebota, ou vai ao Real. Não, não tem para onde ir. Uh, mas muito bem. Mais alguma irritação que queiram falar? Não? Então vamos ao grande momento da noite que é a Zindy 500 para mim é a melhor corrida do ano de, de, de velocidade uh, de endurance alemã bem e a seguir, portanto isto é uma fartura agora nesta fase uh, mas em velocidade para mim a melhor corrida do ano é a Zindy 500, por muito seja gajo de andar para a esquerda durante 200 voltas uh, Zé, conta-nos lá como é que foi aquilo, eu não vi as últimas 10 voltas nem tem sido uma aqui, tive que tratar de coisas relacionadas com a pediatria cá em casa, a ala pediátrica, 
mas uh, fiquei muito contente por ver que o Ericsson ganhou. Eu gosto sempre quando malta que passa mal na Fórmula 1 vai para outros lados e vence, porque é sinal que tinham qualidade para estar na Fórmula 1, mas tiveram foi o equipamento errado nas mãos. E até só que não, não acho que o Ericsson seja um piloto super a ser campeão do mundo, mas cara, era piloto para estar nos pontos e fazer outras brincadeiras com outros carros e não teve essa oportunidade, como muitos outros que passam pela Fórmula 1. Mas, é, conta-nos um bocadinho como é que foi as Indy 500 e como é que foi comentários das Indy 500 este ano. Epá, já fiz algumas. Este ano voltei a fazer com o Bruno. Já não, faz, já não estávamos juntos a fazer corridas há bastante tempo. Epá, foi uma corrida como é as 500 milhas de Indianápolis. Começa com grande confusão. Epá, toda a gente a querer passar e toda a gente a querer ali arranjar o seu lugar. Epá, depois ali uma colaboração muito grande entre os homens da, da Chip Ganassi, entre o Paulo e o e o Dixon andaram a passar-se uns aos outros, porque assim, havia muita, muita a, a, a sensação que este ano o consumo ia ser muito elevado. Estava muito calor, a pista estava muito escorregadia, e os pneus podiam não durar tanto como se esperava, e portanto não valia aquela sensação que havia algum problema com o consumo. Mais nos, nos motores da Chevrolet do que nos motores Honda. Só que entretanto, pá, isso não aconteceu, porque eles andaram sempre a revezar-se, depois quem vem atrás vem sempre a poupar, como é normal. Pá, faziam, conseguiram fazer a corrida em cinco paragens, sem problema nenhum apesar das bandeiras amarelas, pronto, não problema nenhum. Depois houve aquela parte a meio que é mais, mais tranquila, onde tivemos os acidentes do, do francês, do... Do VK. Do Rovan. Do Grosjean. Do Grosjean. Do Grosjean e o VK. Do VK, no mesmo sítio, que já se sabe foi por, por rajadas de vento. Que há ali uma zona... Não, não, de... não, estás errado. É porque não há escapatórias. Okay. <risos> <risos> e falta ali uma chicane. E falta é ali uma chicane. É e gravilha. É uma maneira de ver as coisas. Mas pronto. Uh, oficialmente foi uma rajada de vento que, que, que os, os, fez, os fez despistar. Mas o do VK parece mesmo isso, por acaso. O não foi esse, foge mas... de repente e o, de uma maneira. E o do, do, do Galogé, mas é, a diferença do Galogé para o do VK é que ele, a rajada, apanha-o por trás, enquanto o do VK foi de lado. Sim. Por isso é que ele bate de uma maneira e o VK bate de outra. Ou seja, ele bate mais cedo do que bate o, o, o Galogé. A dinâmica é a mesma, mas a diferença são ali uns metros. Primeiro tu batas de uma maneira ou batas de outra. Pronto. Foi no mesmo sítio onde, onde o Calamila também bateu. E esse bateu com muita, com muita violência mesmo, porque ele perdeu completamente o controle do carro. E não foi arranjado de vento. E eles não sabem o que é que aconteceu. Um, pronto, tivemos esses acidentes que tiveram ali a, a sua influência nas bandeiras amarelas. Mas depois temos dois casos que arrasam a corrida. Uma é o Alex Paulo, que é burro. Porque... Na, na, na indicar é muito claro quando a, a luz está vermelha tu sais acabou, não entras e ele insistiu e passou pela via das boxes Pai, foi penalizado por causa disso é então, se estava a luz vermelha não havia outra alternativa não havia, mas saía fora porque eu tinha tempo assim, não, não, não a partir do momento é que vai tem que o ser que é penalizado que, o que é que aconteceu? não, pois foi penalizado não foi por ali foi penalizado pela outra paragem porque depois vai para a pista só que já estava a andar nos fumos e ele diz, pá amigos eu tenho que parar porque não tenho gasolina ainda não chego ao fim se o esticado dá mais uma volta, eu não aguento. Então entrou com as bandeiras, com as boxes fechadas, fez um splash and dash e voltou para a pista. Foi logo ali penalizado. Não teve hipótese. Não. Pronto. Depois é a Asneira Mora do senhor Scott Dixon, já devia ter idade para perceber que, como é que aquilo funciona. Não sei que falhou a travagem. Não, entrou pelas boxes adentro e quando foi para meter o dedo no, no, no coisa, escorregou o dedo, não ia no link. E o que é que aconteceu? E, entrou, entrou pressa demais, depois quando assinou aquilo, o carro abandonou todo, estava com a Asneira perder aquilo. Epá, não, a gente disse logo, olha, já está, já foi apanhado. Epá, não, já foi, não tem hipótese, foi logo, pronto. Por exemplo, ali, foi uma bandeira amarela, 
Aqui o SDM está a dizer, até admiram um Chevy e gastar mais que o Honda, onde é que já subiu? Uh, olha cá, alguns gastam menos que o Honda, mas pronto, isso é outra conversa. Um, e pá, depois é assim, tu tens, tens, tens aquela coisa americana que é, se aquilo for durante uma bandeira amarela, tu vais para o final da grelha. Se for em corrida, é um drive-thru, não tens hipótese. Epá, e perdeu uma volta, esquece a Deus. Uma corrida que ele tinha no bolso, estava no bolso. Sim, era mais rápido. Pá, tinha o carro, tinha o carro perfeito, andava bem no tráfego, andava bem sozinho, pá, estava no bolso. E a partir daí, depois a coisa começou ali, ah, pato o ouro, pato o ouro, mas veio o Ericsson que tinha o um carrinho. Eles andaram a corrida toda a trabalhar no carro, corrida toda. Fina daqui, troca dali, mexe daqui, pois a gente do carro tem várias coisas que podem mexer. O peso cruzado das rodas, portanto, a, esquerda, a esquerda com a frente direita, a, a, a frente esquerda com a traseira direita. Andou ali, depois, não sei o quê. Uh, não, tinha tempo, tinha mais que tempo basta ver as imagens o Edgar Catarina está aqui a dizer que devido a que o Paulo tivesse tempo de virar o carro ele já tinha o carro completamente apontado quando fecharam as boxes e o carro não vai a 100 boa noite a todos Bom, ali, aquilo, tem, aquilo tem 22 metros de largura ali tinha mais que tempo e se ele não tivesse tempo travava a fundo e saía Sim. ele viu aquilo e pronto olha, achou que tinha que ir embora, só depois não contava é que o safety car fizesse mais duas voltas e já não tinha gasolina para isso esse foi o problema dele mas pronto, a partir dali o, o Erickson andou ali a trabalhar, andou a mexer no carro, para a frente, para trás, a asa, não sei o quê, pá, fez vários ajustes e aquilo começou a correr melhor, e o carro começou a andar melhor, ele manteve sempre lá em cima nos, nos 10 primeiros, não sempre ali para aquele lado. E, pá, e depois quando aquilo acontece, ele fica ali na frente e de repente desaparece o Vickers, desaparece o Dixon, e pá, ele fica ali os pilotos da, 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 da McLaren ali, pá, vamos ver o que é que vai acontecer. O rapaz sueco já não me lembro o nome dele. Rosenquist. Ah, o outro também. Pá, parecia que estava bem encaminhado para a coisa correr bem, mas epá, veio o Pato Award, passou por ele, ele desistiu logo, levantou o pé. O Ericsson passou, depois foi uma questão entre o Pato Award e o Ericsson, e o Ericsson tinha o melhor carro. O, o mexicano ainda tentou, na última volta, pá, na, na, na entrada, da, na saída da reta da meta, passar por fora. Passou com ali o sueco, foi inteligente, levantou não, um bocadinho mais o pé. Não foi inteligente, o sueco já correu, foi com o Verstappen, e sabe como é que se faz. Exatamente, <risos> pode ser isso. Mas ali é pá, ali só tinha duas hipóteses. E ali é legal, ali é legal fazer isto. Olha ali a fundo, na mesma, tu levantou um bocadinho o pé antes, desviou-se um bocadinho e depois, pronto, e o, e o outro tentou, pá, quando viu que a roda estava perto, afastou-se e pronto, e pronto, tinha hipótese. Porque ele não tinha carro, ele não tinha carro para o, para o, para o sueco. Pá, o sueco ganhou, ganhou muito bem. Uh, epá, achei, achei que, que a corrida foi muito mais interessante do que tem sido nos últimos anos. <risos> não, o volto não conta. Uh, e pronto, e não é volta, é volta, sou SDM. É com B, não é com V. Se estivesse no Porto, era B ou com B, era a mesma coisa. Mas não. Eu sou da Aveiro e leio os dois iguais. Portanto. Exatamente, eu sei. Eu sei. Eu, 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 isso eu sei que eu tenho um familiar que é a mesma coisa. Mas da mesma maneira. E portanto é assim, é pá. Uh, uh, é uma, foi uma corrida muito gira, ganhou o underdog, isso é sempre notícia, é sempre notícia, porque alguém ficou rico com, com a vitória dele, porque ele, ele pagava... Ele. ele recebeu 3,1 milhões pela vitória, da parte dele. Ou até descontar ali 50%, pronto, que é postado. Sim, mas, mas já lhe paga metade da temporada. É e depois dás mais um bocado à equipe, mas tens, pá, eles ganham muito, aquilo é assim. Os americanos pagam muito imposto, mas ganham, ganham muito dinheiro. E o, o, o Grosja já veio dizer, é pá, eu ganhei muita dinheiro na Fórmula 1, mas eu estou aqui há um, há, há um ano e meio. Epá, esqueçam lá isso. 
Portanto, Sim, claro. eles têm umas coisas giras, porque eles, todas as corridas dão prémios por tudo e um par de meias. Uhum. Uhum. Aliás, pois o próprio é. Alonso, quando foi à Indy 500, uma das coisas que ele disse é, pá, quando disse na Fórmula 1 que isto aqui dá-se dinheiro por tudo, vai ficar tudo contente. Mas porquê? Porque tu podes pessoalmente patrocinar uma, uma volta. É, sim, sim. é para te dar a volta João Salviano. Chegas lá, pagas 700 dólares e tens a tua volta. Chama -se, aquela volta chama-se João Salviano. Depois vem. Sorte no, é no... safety car. Mas pronto, o que é que acontece? O patrocinas a volta e depois nos no documentos oficiais vem. A volta João Salviano foi lidada por não sei quem. E esse gajo recebe X dinheiro por causa disso. E depois, e depois tens uma coisa diferente que é Indianápolis é o maior estádio do mundo. Cabem 400 mil pessoas ali dentro. Tiveram 325. E já ouvi alguém dizer, pá, que aquilo é um balúrio. Não, um bilhete para, para, para a Índia custa 50 dólares. Eu sei, eu vivo, eu tipo para ir. Eu tenho isso na lista para ir. Vês 300 mil, estás a ver, não é? Mais o dinheiro que fica na, 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 nos cachorros, no, nas bebidas, nas voltas não sei o quê, com o museu, com o merchandising. Gastas 50 dólares é, no bilhete e, ganhas, e gastas 2.500 nas outras coisas todas. Portanto, aquilo é uma, máquina, é uma cash cow. Aquilo é sempre dinheiro aqui. E os pessoas também recebem. Precisa que este ano foi o recorde de, 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 de prémios, foi, foi este ano. Pá, o, o, o Jimmy Johnson não fez rigorosamente nada. Ainda estragou o carro à equipa. Leva 275 mil dólares. É o rookie do ano. Ah, e, o maluca, e o Malucas ficou maluco. Já é maluco de Portanto, é pá, foi uma indicante muito gira. Pá, deu muito gosto comentar com, com o Bruno, já não estávamos já juntos há muito tempo. É pá, e pronto, e foi, passou-se. É assim, é, é uma pena que aquela corrida não tenha a divulgação na Europa que merecia, porque é um espetáculo fantástico. É pá, e recomendo a toda a gente para lá ir. Toda a gente para lá ir. Está na lista. Está na pá, lista. Porque aquilo é... Eu, não, eu não, não, não tive na corrida, nunca tive na corrida, mas já estive no circuito. Uh, já estive lá numa altura... Estavam a preparar tudo para, 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 para a corrida. Epá, aquilo é uma coisa. E recomendo vivamente o museu. O museu é absolutamente delirante. Ah, eu tinha previsto ir lá em 2020 para ir ver o Alonso. Mas depois aconteceu uma coisa que estragou os planos. Mas pronto, não posso contar aqui. Acho, acho que ninguém sabe. Porque aquilo... aquilo é fácil lá, para quem quiser ir, o mais fácil para ir lá é fazer escala em Chicago. Uh, e Exatamente. eu tinha que ir ao Canadá na altura e fazia escala em Chicago e já tinha tudo tratado mas depois a vida dá voltas é, a melhor, a melhor, é, a melhor é Chicago embora, embora agora, já, agora haja um aeroporto perto da cidade de indiana que, que, que fica que, que, pá, que é mais perto mas é assim mas é um sim, mas dizer para quem vai da Europa o mais fácil é voar para Chicago e depois apanhar o, um voo doméstico de Chicago para Indiana que é uma, uh, indiana, porque é uma hora não chega a uma hora de viagem não, 52, é, 52 porque... minutos ou 53 minutos vai assim. e pronto e depois o circuito é tipo metade da, da cidade <risos> é gigante que é que a cidade se chama Speedway que é exatamente, exatamente. Tipo, basicamente é aquilo mas está na lista e mais ou menos ano quer, quer ver se lá vou se vocês quiserem se vocês quiserem e os vossos permitirem muito bem quem é que vocês viu a corrida e quer acrescentar alguma coisa comentar alguma coisa Aproveitem para fazer perguntas ao Zé, que ainda tem as estatísticas todas na cabeça. Quase todas. Epá, eu vi um bocado, eu vi um bocado, pois aquilo estava ali no meio da Fórmula 1, caraças, ainda por cima, mas ainda consegui fazer um zapping quando estava. Uh, vi um bocadito. Eu acho é, é, 
Indignantes é, é aquele tipo de coisa que a gente pode usar como argumento quando há malta que diz que, que a Fórmula 1 não devia estar na América. Aquilo é o espetáculo, uh, tudo o que acontece ali à volta. Mas, eu vi visão, um bocado. Só uma coisa: o Indy 500 é um mês. Tá bem, Entre as sessões de treinos e a corrida passa um mês, praticamente. Mas aquilo é, é, é um espetáculo do caraças, pá. É, uh, tudo aquilo que está ali à volta, eu vi algumas reportagens com as famílias que vão há 40 anos ver aquilo. É pá, impressionante. Gera, três gerações, uh, malta que foi lá com 5 anos há 40 anos e que agora vai lá com, com os filhos. E, epá, é impressionante. Vão com t-shirts da família. Eu vi, eu vi lá uma reportagem que vi um. Eram pá, uns 30 com a hashtag family indie não sei o quê, é pá, brutal é uma coisa que nós se calhar não conseguimos compreender aqui, aqui temos fãs do Max Verstappen e fãs do, dos Hamiltonetes e temos dos Alonzetes e temos tudo aquilo são fãs do Alonzetes é, é para quem essa? do Alonzetes? <risos> não, toda a gente, há tudo a gente, a gente tem, não podemos discriminar né? não, mas uh... é, é para ouvir quando ele fala? <risos> eu pensava que me tinhas posto em mute uh... Não, eu, eu, só, a, a, corrida, a corrida é brutal, eu vi um bocado, vi, epá, aquilo, são 200 voltas e, e a, vi o que a família cá em casa permitiu, vi umas 30 ou 40 voltas, epá, e é brutal, vi o acidente do VK, fiquei assim, epá, a bater mal com a, a violência da coisa, e, mas também com a segurança da coisa, fiquei muito surpreendido, porque aquilo incendei, automaticamente apaga, uh, parecia que ia ser uma coisa muito grave e depois de repente, pronto, está tudo bem, está tudo ok. É, foi brutal. Foi... Assim, Depois gostei que ganhasse o Ericsson, claro. Nunca sei mal, mas o acidente do Biquet é do mais normal naquela pista. É pá, está bem, mas eu não estou habituado a ver, está bem. Para mim foi. Uh, não, não, mas é que há acidentes na Indy e, e sobretudo nas Ovais, que aquilo é de arrepiar. Texas, o Texas bates mais depressa. É que tu aqui andas mais depressa em Indianápolis, mas por exemplo, no Texas bates mais depressa. Porque é assim, as curvas, como estão feitas, como tens mais inclinação, porque aqui em Indianápolis não tem inclinação. 8 graus não é inclinação nenhuma. No Texas tens 17. O que acontece? Quando tu sais, tens o um efeito de empurrar lá para cima. Pá, e bates com uma expressa que aquilo é uma chatice. Aquelas pancadas, é, o mais, mais impressionante disto tudo é que tu olhas para aquilo e aquilo é um chassi que já tem 7 anos. Não foi feito ontem. Não é de novinho. Não, tem 7 anos aquele chassi. Epá, e, e pronto. E aquilo é uma coisa que, epá, que é, é impressionante ver. Agora, a sensação de velocidade deve ser uma coisa. Eu gostava, eu gostava de andar com o carro daqueles. Tu chegas à curva 1 a 392 km/h. Eu não sei se gostava. Tu chegas ali e depois metes o carro. Depois tens gajos que andam ali. Qual é a curva que é mais chata de fazer? É 3? Há é uma delas que é pior que é dois, a outra. É 2. É a 1. Aquilo é um retângulo que parece tudo igual. Mas a 2 tem um bocadinho mais de inclinação do que tem a 1. E a 3 tem um bocadinho menos. Então tu tens ali algumas alterações e o carro é muito sensível a essas coisas. O que é que tens que fazer? Vais na reta e é assim, baixas as, baixas as barras, metes o preço cruzado igual e que vais na reta a fundo. Quando estás a chegar a travar, não, levantar o pé, tens que ir lá virar as barras para, para dentro, ou seja, soltar um bocado o carro para o carro curvar. Depois tens outro problema que é, vais a direito e o carro está afinado assim. Em vez de tens o carro a apontar a direito, tens agora a apontar para a esquerda. Pai, tu vais a direito, vais assim, vais de lado, vais ali a trabalhar e tal. Se o carro está bom, é pá, faz aquilo, é uma... só chegas lá, é só encostar, aquilo foge. Quando o carro está mal, mas ali aos papéis, aquilo é assim. E se aquilo não tens um bocadinho de cuidado, a fruta é, é violenta. Pai, e quando bates, bates a sério. 
E aquelas trocas, as trocas deles, as trocas deles, tu estavas a falar há bocadinho, mas eu apanhei aquela parte onde, agora não me recordo já dos nomes dos dois gajos, que eram da mesma equipa, estavam à frente e estavam sempre a trocar ali volta a volta, por causa de poupar o combustível. A própria troca, é, pá, é, é, é uma coisa mínima, aquilo é uma coisa mínima. É, enfim, e, dá isso, para... e se tu viste isso, quando depois aproximou-se, o Rinos Vinha começou-se a aproximar, Sim. as trocas ainda eram mais apertadas, porquê? Porque tu ali, se dás muito espaço, de repente quem vem atrás apanha o conto de quem estás a ultrapassar e tu ficas para trás, não tens hipótese, és arrastado para trás. Não, eu vi uma parte onde, onde o Vicky ficou para trás, ele, não, ele estava à frente, esteve à frente. Eles largavam, é. passavam, pois, quando o outro se aproximou já era tudo muito mais apertadinho, não, não, não podia dar hipótese. Aquilo Pá, é uma coisa, é são milímetros, é brutal, é, é, uma, é, é uma grande emoção para eles, deve ser brutal. a 390 km por hora. A capacidade de, de processar aquilo, tu tens... é. as pessoas dizem, ah, nos ralis é preciso ter uma rapidez de raciocínio e de, de, de agilidade de mãos para, para curvar. Tu ali, tu fazes a 392 km por hora, fazes 5 campos de futebol por segundo. São 5 campos de futebol por segundo. Tu de repente é, já lá estou. Percebes? É daquelas coisas que dizem... Isso, já, agora, já agora diz qual foi a média da pole position? Ou... Foi, 300... foi recorde. Epá, posso dizer, não sei onde é que tenho isso. Epá, não é 373 ou 373. 372, igual, epá, posso ver aqui, já aqui. Manuel, e na tua opinião, quem foi a desilusão? A penso que. Epá, não ficou com nenhum está correndo na, naquilo do homem, aquilo é dele. Uh, e, e pá, e ficou muito mal. Não teve nenhum carro, não teve nenhum carro nos 10 primeiros. Que é uma que coisa... o, o, o Fábio Ribeiro vê se percebe isto. Porque diz boa corrida do Tony Canan também. Que era o que eu queria que ganhasse. O nariz pelo Canan. era pelo Canan, pelo L e pelo Montoya. Eu só queria a brigada do dramático. O maior nariz de, de indicar o brasileiro é um espetáculo, mas é tem uma pena que eu estou também. E o Hélio, Epá, o Hélio não, tem, não tinha carro para aquilo. Mas ainda andou, andou ali a cheirar. Não, sempre protegido. Ficou nos 10 primeiros. Epá, só que epá, era muito complicado. Era muito complicado, não tinha carro para aquilo e... Foi difícil, foi difícil para ele. Mas vai lá estar para o ano outra vez para tentar. Ele vai e tentar ser o imortal. O Canan também, já, já, já lhe ofereceram o lugar. Mas eu também tenho séries dúvidas. Ele não está com muita vontade, mas já, já lhe ofereceram o lugar. Acho que aquilo é assim. Tu se fazer só uma vez uma corrida por ano e sair das 500 milhas, não é fácil. Não é fácil. Não é pá. Não é fácil. Uh, e, portanto, ele fez este ano... Está aqui o João Abreu, que tem exatamente. Foi 376, 661. Média. Atenção. Das quatro Média. voltas. Média das quatro voltas. Porque eles chegam à curva 1 a 390 e qualquer coisa. A curva 3, 391, e na, 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 curva, na, na, reta, na, na reta da meta, entram, para vindos da curva 4, a 320 e qualquer coisa. Pá, aquilo é... Sempre é o bem chamado bem. templo da velocidade. É o que, é pá, não há hipótese. É, é assustador. Agora, eu digo que eu gostava de... Gostava de andar com o carro daqueles. Pá, deve ser uma adrenalina do outro mundo. Eu gostava de dar uma voltinha com, com o Mário. Ah, também. O Mário me levasse a dar uma voltinha lá naquele carro de dois lugares que ele tem. O Mário vai fazer, vai fazer agora um teste com a McLaren. Atenção. O Fórmula 1. Mas o Zé Coronel é maluco para isso, portanto está à vontade. E, e o Mário também. O Mário, tudo o que lhe disseste pela andar, ele anda. Então, então, 
ele, isto, carinhos de golfe não é para ele. Acho que ah, é coisas mais. Cadem mais um bocadinho. Muito bem, mais algum comentário? Há pergunta que querem fazer sobre as Indy 500? Se não, vamos seguir aqui a recomendação do Alexandre, que diz que pergunta que. Então isto ainda não acabou, vocês não sabem se tanto disso, para onde é que estarem a falar. Uh, pronto, ficamos pelas 2 horas e 47 minutos. Uh, é muito cristão, atenção. Tem que ir para a caminha. Eu tenho que ir para a caminha, ah, se não chegar, chegar lá, dá no sofá depois, ou dá-me descalço, não é pior. <risos> ah, mas se, se é para isso, mais valia deixar-nos continuar aqui a falar, e ao menos estava entretido, até se esquecia da, da miséria, mas pronto, Alexandre, olha, é a vida. Muito bem, Zé, muito obrigado por teres vindo mais uma ah, vez aqui ao podcast, já é sabes que tens a porta, prazer, a porta aberta. Ah, pá, quando quiser é só dizer que não tem problema nenhum. Bruno, Pedro Lagareiro, Vasco e Marcelo, muito obrigado também pela vossa presença mais uma vez e pela conversa. Nós voltaremos para a semana. Esta... Para a semana vai ser complicado, ainda vamos ver aqui a logística, porque eu vou estar em viagem outra vez. E... Mas entre, entre mim, Vasco e Inês, devemos encontrar aqui uma solução para se fazer o podcast para a semana. Mas, entretanto, vamos ver se voltam alguns dos... Vamos falar de fumotores... Uh, poderão ser gravados nos próximos dias estamos a ver isso isto, isto acabou o Covid acabou o trabalho remoto agora a moto já quer andar toda de avião para trás e para a frente e encontrar-se pessoalmente outra vez e complicar aqui as coisas uh, estão aqui a pedir José para meteres uma cunha no Sport TV <risos> para pôr o, o... Lamento, lamento imenso mas eu na, na Sport TV não meto cunhas nenhumas eu pá, sou apenas um comentador Pá, é, peçam, peçam ao, ao, ao João Carlos Costa ou ao, ao, ao Pedro Martins que eles, eles esses já podem meter cunhos eu, não, eu, não eu, nem sabia, eu nem sabia disso mas pronto, o João Abra está a dizer que para, pedir, Zé, para meter uma cunha na Sport TV para pôr o podcast do MotoGP no outro dia, gostava de ver esse podcast e o Vamos Falar de Fumo, vamos em direto eu nem sabia que o MotoGP era, era à quarta-feira às 21 horas portanto vou ter que ter uma conversa com o Pedro Ricardo Martins <risos> Isto não pode ser assim, roubar-nos assim o slot não dá. Uh, muito bem, ficamos por aqui hoje. Que já sabem, quem puder uh, apoiar o podcast no Patreon para visitar patreon.com.br VFF1, tem lá várias opções para nos apoiar. Uh, se não puderem fazer financeiramente, como sempre, partilhando nas redes sociais e recomendando o podcast às vossas amigas e aos vossos amigos que gostam de Fórmula 1 e de esportes motorizados. E quem quiser vir ao podcast, já sabe, enviar e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto de encontrar um, um dia que dê para vocês cá verem. Até lá, fiquem bem, boas corridas, que isto não para, este fim de semana temos MotoGP e mais umas coisas, e NASCAR e Fórmula E e Jacarta. E quem gostar de Rally, isto tem o Rally da Sardanha. O Rally da Sardanha, é verdade, mais um para o Rolampera. Mais um para o Vampera ou vai para o Elfin Neve? Aqui é mais difícil, mas é assim, o menino, se fizer o que fez em Portugal, ganha tranquilamente. Vamos ver. É seguindo na Sport TV com, com o José e não sei se o João Carlos vai lá ah, estar, não bem? É só, é só tudo. Então temos com o Zé, seguiu o Rally da Sardanha, que é, um, é outro como o de Portugal, não é? Durinho, difícil. Mais ainda, é mais durinho. Uh, portanto, vai ser bem interessante. Muito bem, ficamos todos por aqui. Beijinhos e abraços. Até breve. Até breve.